0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren NXT Audio Review. Ja, nach einer Woche Pause melden wir uns heute mit einer NXT Doppelausgabe wieder. Ähm, dafür aber ohne Smackdown. Warum das so ist, erklärt euch nun erstmal der Straight Edge for Life, der Hannes. Moin Moin.
1: Moin Moin. Äh, ja, hat ganz einfach den Grund. Wir machen jetzt hier zwei NXT-Ausgaben und da haben äh, der Andy, also der Silent pflücker und ich uns einfach entschieden, dass wir Smackdown nach der Ausgabe in dieser Woche einfach einfach sein lassen und äh, uns dann nächste Woche wieder drauf stürzen. Und ich denke, zwei NXT-Ausgaben, das äh, sollte sollte Ersatz genug sein.
0: Ja, besser als Smackdown, das ist auf jeden Fall allemal, ne? <lacht>
1: Wir wollen ja nicht vorgreifen.
0: Ja. Okay, ähm, ich wollte sagen, wir gehen am besten in die Show der letzten Woche rein. Es war ja die die äh, Fallout Show der beziehungsweise des NXT Specials von NXT Takeover Rival. Und die Show begann mit Kevin Owens, der für eine Promo herauskam und ähm, ja über sein Match gegen Sami Zayn sprach, dass er den Titel gewonnen hat, was er die ganze Zeit versprochen hat, dass er es für seine Familie getan hat. Dann hat er noch ein paar Giftpfeile in Richtung Finn Baylor ähm, geschickt und meinte, dass er jetzt einfach den Titel so lange wie möglich halten wird.
1: Ja, äh Owens hat's am Mike drauf, das wissen wir alle und äh, weist jetzt so in die Richtung für Balor. Das ist ja ist ja auch super, äh, wird eine super Fehde, denke ich, und äh, ja eine gute Anfangspromo, guter Start. Äh, weiß nicht, ob man da mehr zu sagen muss.
0: Ja, also es war halt so eine typische Fallout-Promo nach einem, nach einem Special oder nach einem Pay-Per-View, wie man sie bei der WWE kennt. Einfach nochmal, der, der Main-Eventer kommt raus, ähm, spricht über die Ereignisse und das war hier relativ kurz gehalten. Ähm, inhaltlich ist eigentlich kaum etwas passiert. Er hat jetzt nicht wirklich ähm, irgendwas Konkretes angesprochen, sondern einfach nochmal zusammengefasst, was er eigentlich die ganzen Wochen zuvor schon gesagt hat. Und ähm, ja... Ja, mehr gibt es da wirklich nicht zu sagen. Kevin Owens ist am Mike einfach Hammer. Also der könnte auch das Telefonbuch vorlesen. Ich würde es trotzdem interessant finden. Das, deshalb... sind,
1: äh, das sind zwei Euro ins Rasenschwein, bitte.
0: <lacht> nee, also es war auf jeden Fall unterhaltsam, aber inhaltlich hat es jetzt äh, keinen wirklich weitergebracht. Deshalb denke ich, gibt es dazu auch nicht viel mehr zu sagen. Genau. Okay, ähm, dann gehen wir gleich rein ins erste Match. Ähm, Elias Sampson war im Ring und hat auf seinen Gegner erwartet und Sowohl die Crowd als auch ich waren wirklich richtig geschockt und hatten einen kleinen Markout-Moment, als dann auf einmal die Musik von Rhino ertönte. Rhino kam heraus, ähm, der fertigte Sam Samsons in 30 Sekunden ab und pinnte ihn äh, mit dem Gore.
1: Du hattest einen Markout-Moment bei Rhino?
0: ja also ich habe nicht damit gerechnet, dass das Rhino auf einmal auftauchen würde.
1: Ja, aber... Es war,
0: jetzt, es war jetzt nicht so der Moment, dass ich gesagt habe, boah, extrem geil, aber es war einfach, also ich war wirklich richtig überrascht, weil mit Rhino hätte ich wirklich niemals gerechnet.
1: Ja gut, gerechnet hätte ich damit auch nicht, gebraucht hätte ich es aber auch nicht und dass er jetzt irgendwie jetzt, äh, ja, äh, sich zu festigen scheint, brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil letztendlich ist das Goldberg in schlecht, also in noch schlechter. Und ich brauch's nicht, weil mein, wir regen uns Woche für Woche regen wir uns darüber auf, dass bei NXT einer rumläuft, der im Ring noch nichts drauf hat. Und dann kommt Rhino und äh, die Crowd ist am Feiern. Also irgendwo muss man das ja auch ein bisschen bisschen differenzieren. Ja,
0: es ist halt der Nostalgieeffekt bei einer Smartmark Crowd, ähm, da sind viele ähm, alteingesessene Fans dabei, die ECW, WCW und so weiter verfolgt haben. Und dann weißt du ja, da gibt es einfach immer dann die entsprechenden Reaktionen. Und ähm, ich hatte es im Wort auch schon geschrieben. Ich glaube, dass man bei Rhino einfach den, ähm, also beziehungsweise das, das Bull Dempsey-Prinzip anwenden wird. Sprich, man baut ihn auf und wird ihn dann irgendeinem Talent zum fast vorwerfen. Ich glaube jetzt nicht, dass dass er lange bei NXT sein wird, sondern man wird ihn jetzt einfach stark aufbauen, ein paar Scorch matches äh, bestreiten lassen und dann irgendeinem Talent, ich weiß jetzt nicht wem, ähm, ja, zum fast vorwerfen. werfen. Es könnte vielleicht sogar sein, dass es Baron Corbin wird, keine Ahnung.
1: Oh, das wäre aber, also vom, vom Match her wäre das aber eine ganz üble Nummer. Aber gut, klar, natürlich, wenn man wenn man Rhino für, dann wieder aufbaut und ich meine, die Crowd kennt ihn, dann kann man das natürlich machen und so auch auch jemanden nochmal overbringen. Rhino ist jetzt natürlich nicht der Topstar, aber bei NXT kann man das, denke ich, machen, um um einfach ein Talent overzubringen, da hast du schon recht.
0: Ja, also, ähm, wenn man mal die Reaktion der Crowd anguckt, dann hat er schon wirklich den Topstar. Ne? Natürlich, wir wissen jetzt, dass er nicht nicht der größte Wrestler ist, aber die Reaktion und und viele, viele, gerade junge WWE-Fans werden halt ähm, Rhino vielleicht nicht kennen. Und wenn sie ihn jetzt hier zum ersten Mal gesehen haben, dann war das eigentlich schon ein guter Eindruck, denn er hat ja wirklich Samson äh, richtig zerstört, ihn wirklich weggeballert mit dem Gore und ähm, ist jetzt doch schon gestärkt, muss man so sagen.
1: Ja klar, also gerade halt auch wenn du, wenn du ihn als, als Fan jetzt das erste Mal gesehen hast, ich meine, die Crowd ist ja völlig durchgetickt und äh, dann gab es ja die ecw chance und klar, klar ist es irgendwo nostalgisch ganz nett aber ich muss ganz ehrlich sagen ich brauche es halt irgendwo nicht aber das wie gesagt das, das ist meine meinung und das muss ja das muss ja niemandem gefallen
0: ja ich denke da muss man auch einfach abwarten wie gesagt wenn es wirklich das buldempsi-prinzip ist ähm, dass er sich am ende dann für ein talent hinlegt ähm, ja dann ist es ja nicht unbedingt schlecht ist, man darf es halt nur nicht zu lange ziehen
1: das ist richtig
0: deshalb also ich, ich kann damit schon leben Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Backstage war dann Finn Baylor und hat über seinen, seinen Title Shot jetzt gegen Kevin Owens gesprochen. Als Rhino vorbeikam, er hat ein bisschen gegrinst und die beiden haben sich einen Stairdown geliefert. Also ich denke, da sieht man schon, dass es in die Richtung geht, dass sich Rhino mit, mit den Topstars anlegt, sprich Kevin Owens, Finn Baylor, Sami Zayn bestimmt auch und dass er sich dann für irgendeinen oder gleich mehrere am Ende hinlegen wird.
1: Ja, klar, also es ist natürlich auch, er ist natürlich auch eine beeindruckende Gestalt irgendwo und äh, von daher, wie gesagt, man, man kann es machen. Ich habe mal eine, eine Frage habe ich jetzt. Es, es, der wird immer anders ausgesprochen. Heißt er Finn Balor oder Finn Baylor? Weil er hat dieses komische Strichelchen über seinem A.
0: Ich, ich glaube, ähm, ja, das ist immer die Frage, der Unterschied zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Also ich glaube, im britischen würde man Balor sagen, aber im im Amerikanischen, also die Amerikaner, auch die Kommentatoren sagen immer Baylor, von daher ich glaube, man kann beides sagen, wie gesagt, das hängt halt vom Britischen oder Amerikanischen ab
1: Gut, wunderbar Wieder was okay.
0: gelernt Gut, ähm, ja, dann kommen wir zum zweiten Match und wir wurden erhört oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, als als ob sie die Reviews gehört hätten, also dann die beiden Tag Teams aufeinander treffen zu lassen. Ich ich habe hab mich wirklich so ein bisschen gefreut. Da hatte ich so meinen kleinen kleinen Mark-Moment, weil irgendwie also ich, ich musste wirklich lachen, weil das sind halt genau die Teams, wo wir gesagt haben, dass die wieder in die Shows mischen müssen in Matches und das regelmäßig und ich fand's ganz lustig, dass es dann auch wirklich passiert.
0: Ja, yeah, also ich habe mich auch gefreut. Ähm, Enzo Amore und Colin Cassidy haben gewonnen gegen die Watt Willens, ähm, also via PIN, nach einem Big Boot von Cassidy an English. In zwei Minuten und vier. Also das war war schon echt kurz noch.
1: Ja, aber naja klar, du kannst natürlich in zwei Minuten nicht viel zeigen. Und es war so ein typisches nxt Zweit Match, also so ein zweites Match halt was dann auch noch ein Tag Team Match ist, ist natürlich noch, noch mal anders, weil dann irgendwie vier Leute sich die zwei Minuten teilen müssen, aber wie gesagt, ich freue mich einfach, dass, dass die mal wieder im Ring stehen und nicht immer nur irgendwo, irgendwo rumgeistern und äh, Carmella unterstützen in ihrem Vorhaben, also von daher, wie gesagt, ich habe mich gefreut das Match war kurz, es war knackig und mehr muss man dazu nicht sagen
0: ja, also ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass dass die Hot Villains jetzt hier verloren haben, aber letztendlich ähm, bin ich einfach froh, dass jetzt frischer Wind durch Amore und Cassidy reinkommt, denn das Backstage-Segment danach hat ja deutlich gezeigt, wo es hingehen wird, denn Blake und Murphy ähm, haben dann gesagt, dass sie keine Zufallschamps äh, seien und haben dann noch ein bisschen Trash-Talk in Richtung ähm, Amore und Cassidy äh, betrieben und auch äh, Camilla beleidigt. Also es hört jetzt wohl auf, Amor Amore und Cassidy gegen Blake und Murphy hinauslaufen
1: ja ändert leider nichts an der Tatsache, dass Blake und Murphy immer noch Champions sind. Äh, man hat auch an der Geschichte, an dem Backstage-Segment wieder gesehen, dass die beiden halt einfach irgendwo null Charisma haben und äh, null in meinem Kopf bleiben. Also wenn ich drei Wochen kein NXT gucke, vergesse ich, wer die Typen sind. Und das das ist einfach nicht gut. Und äh, das ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie schnell man irgendwie einen Titelwechsel durchzieht, ob man ihn überhaupt durchzieht oder man versucht, irgendwie die beiden zu stärken. Ich weiß nicht, wie man es machen will, aber so wie es im Moment ist, funktioniert's nicht.
0: Ja, das große Problem war hier einfach auch, ähm, Blake und Murphy haben ja sofort, also haben sofort den Monster Push bekommen, sind sofort Champions geworden und da soll halt gar keine Zeit, erst Charakter zu entwickeln. Also bei, bei denen ist es jetzt genau andersrum, sie haben erst die Titel gewonnen und jetzt fangen sie langsam an, ein bisschen Charakter zu zeigen, dass sie doch eher ein hier lastiges Team sind, mit den Beleidigungen und Trash Talk, also ja, es wäre vielleicht cleverer gewesen, zuerst die beiden ein bisschen vom Charakter her zu stärken und sie dann in Richtung Titel zu pushen. Aber gut, man wollte halt diesen Überraschungseffekt und ich denke mal jetzt mit Amori und Cassidy, die ja am Mike äh, ziemlich unterhaltsam sind, kann man da vielleicht auch ein bisschen was rausholen.
1: Ja, denke ja. ich auch. Denke ich auch.
0: Genau, mal, mal abwarten, wie es da weitergehen wird. Also, wie gesagt, Carmella spielt da ja sicherlich auch noch eine Rolle. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann mal turnen wird, denn sie ist ja einfach der geborene Heal, wenn man das so nimmt und Amore und Kessel, die sind ja mehr ähm, Faces, von daher glaube ich schon, dass da vielleicht auch ein Turn irgendwie passen würde. Dann Carmella so ein bisschen als Sprachrohr von Blake und Murphy, da würde sich sicher einiges machen lassen.
1: Ja, das würde den beiden wahrscheinlich sogar ganz gut tun, da hast du recht.
0: Okay, gut. Ähm, ja, gehen wir weiter, denn es kam noch ein Backstage-Segment mit Adrian Neville, der hat sich erleichtert gefühlt, dass er jetzt nicht mehr der Gejagte ist, sondern nun wieder von vorne starten kann und selber Jagd auf Kevin Owens und den NXT-Titel machen kann. Heute trifft er nämlich auf Owens und er hat dann nochmal darüber gesprochen, dass vor, ich glaube es war jetzt schon zwei Monate her, dass die beiden aufeinander getroffen sind, wo am Ende Neville mit einer Trage aus der Halle gefahren werden musste.
1: Ja, ich weiß immer nicht, ich finde das immer so ein bisschen... Bisschen unglaubwürdig, wenn der Champion sagt, dass er es, es gut findet, nicht mehr der Gejagte zu sein, also dass er den Titel verliert. Das ist, das zeigt ja irgendwo auch, dass er irgendwie sagt, dass er, er ist froh, dass er den Titel verloren hat. Gut, er kann jetzt wieder ihr Jäger sein, ist dann wieder eine Aussage, die das Ganze wieder so ein bisschen wettmacht, äh, aber ich meine, das, das Match zwischen ihm und Owens war großartig, ich will das gerne öfter sehen, wobei öfter ist auch wieder falsch, weil dann irgendwann, irgendwann ist es halt, hat man es über... Aber ich würde es gerne nochmal sehen, sagen wir es mal so. Und äh, von daher ist es ist es halt immer immer gut, auch auch variable Gegner zu haben. Ich meine, Neville will jetzt Owens haben, Owens will Balor haben. Es ist, es ist irgendwo eine gewisse Spannung im Titelrennen, die man halt irgendwie im Main-Roster gar nicht hat.
0: Ja und vor allem hier hast du halt auch wieder ein ähm, Detail, was zwei Monate zurückliegt. Denn ähm, die Attacke war ja wirklich am... Also in der ersten Sendung nach dem letzten NXT-Special. Und ähm, dass man sowas nicht vergessen hat und aufgreift, das, das finde ich einfach wieder bezeichnend für das Booking. Also man hat hier wirklich einen Überblick über die einzelnen Shows, weiß genau, wann es was passiert und plant dann auch so ein bisschen, wie man das wieder in die Shows einbringt. Das konnte man hier gut erkennen und genau solche Sachen fehlen mir einfach im Main Roster, dass da auch mal auf Dinge eingegangen wird, die vielleicht schon ein bisschen länger zurückliegen, äh, aber die immer noch eine Rolle spielen. Und das ist ja hier der Fall. Du hast mit dieser Attacke hast du dem Match ähm, noch mal unglaublich mehr Bedeutung gegeben, denn es war halt nicht nur ein Match zwischen einem Ex-Champion und einem Champion, sondern du hattest hier wirklich die persönliche Fehde zwischen den beiden nach dieser Attacke. Also das hat dieses Interview hat wirklich ähm, dem Match geholfen. Und ich fand auch, dass Neville hier ein bisschen besser war als bei seinen bisherigen Promos, die waren ja wirklich unterirdisch, aber hier war es schon besser. Hier konnte er ein bisschen, ein bisschen freier reden, auch ein bisschen intensiver und äh, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, bei Neville ist ja auch ganz oft dieses Problem, sein, sein Newcastle-Akzent ist da, ist da teilweise ein bisschen ein bisschen arg und äh, von daher, ja klar, also man sieht ja auch allein, dass das Zane eine ganze Zeit lang aus den Shows geschrieben wurde, ist ja allein schon ein Detail, dass der dann wieder zurückkommt. Und das sind einfach Sachen, die die machen bei NXT einfach Spaß und äh, von daher macht man da einfach viel richtig.
0: Ja. Okay, gehen wir weiter, denn es gab noch ein Backstage-Segment, also das war wirklich eine ganze Serie von Segmenten. Jetzt war Bailey Backstage und ähm, ja, die hat darüber gesprochen über das Titelmatch bei TakeOver, dass sie knapp vorm Titelgewinn war, aber sie hat es am Ende nicht geschafft. Ähm, sie hat versprochen, eines Tages den Titel zu gewinnen. Dann war auch noch Becky Lynch Backstage und ähm, Sie hat gesagt, dass mit Sasha Banks die Richtige gewonnen hätte. Allerdings ähm, freute sie sich noch mehr, dass Charlotte den Titel verloren hat.
1: Ja, äh, es, es war mir dann irgendwann ein bisschen viel Backstage, muss ich sagen. Äh, man, man, es ist, es ist bei NXT viel. Äh, hier war es ein bisschen zu viel. Und ich meine, Bailey ist, 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 super. Man bringt in diese diven viel rein. Und äh, dass, das Charlotte, dass sie sich jetzt freut, dass, das ist äh, ich bin gerade raus. Ich, ich.
0: Ähm, ja, also ja, also, zu zu sagen, ähm, dass es zu viel war. Also TNA hatte ja mal sieben oder acht äh, Backstage-Segmente hintereinander. Ähm, das fand ich war hier nicht der Fall. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu viel Backstage-Segmente waren, sondern hier war einfach das Problem, dass eigentlich nichts gesagt wurde. Denn Bailey natürlich, sie hat nochmal über das über das Match-by-Takeover gesprochen, aber im Grunde genommen hat sie nichts anderes gesagt, als dass sie einfach den Titel gewinnen will und das dürfte ja klar sein. Genauso Becky Lynch, dass sie gesagt hat, dass sie sich freut, dass Banks gewonnen hat, verstehe ich nicht so richtig, denn ich hätte eigentlich gedacht, dass es jetzt auf Lynch gegen Banks rauslaufen würde, aber mit dieser Aussage weiß ich jetzt nicht so richtig, ob es dazu kommen wird. Ähm, genauso wenig verstehe ich jetzt die, beziehungsweise andererseits äh, würde es schon Sinn machen, dass sie noch mit Banks weiterhin zusammenarbeitet, denn dann passt es, wenn sie sagt, äh, dass sie sich freut, dass äh, Charlotte den Titel verloren hat. Aber dann, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich hätte eher darauf getippt, dass Banks gegen Lynch jetzt fehlt und ähm, Charlotte hochgeht ins Main-Roster.
1: Es hat ja auch wirklich alles darauf hingedeutet. Also ich meine, die Spannung zwischen Lynch und Banks und dass es von Anfang an hieß, dass es nur ein... Ein, ein, eine Zweckgemeinschaft ist und und kein wirkliches Team. Und äh, von daher klar, also dass Charlotte, ich weiß auch nicht inwiefern das jetzt irgendwie was damit zu tun hat, dass ähm, dass es diese Aussagen gab, dass Charlotte noch nicht ins Main-Roster gehört oder sowas, dass man vielleicht da jetzt noch ein bisschen warten will, aber äh, von, also, für mich macht es jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte nicht mehr so ganz viel Sinn, also dieses ganze vorher aufgebaute, was ja wirklich großartig war, bis hin zum Match, macht, macht irgendwie so ein, so ein bisschen weniger Sinn durch diese ganze Geschichte, meiner Meinung nach.
0: Ja, wie, wie gesagt, also ich hätte wirklich mein mein Hintern drauf verwettet, dass es jetzt Lynch gegen Banks gibt, aber es sieht nicht so aus. Also es kann natürlich sein, dass dass man jetzt vielleicht noch ein Rematch macht gegen, gegen Charlotte und ähm, dass danach erst der Turn kommt, aber... Ansonsten verstehe ich diese Aussagen nicht, aber wie gesagt, es war halt auch nur ein Backstage Segment, also man sollte da jetzt nicht zu viel äh, Gewicht drauf legen, was da gesagt wurde. Wie gesagt, Bailey hat, hat eigentlich auch viel geredet, aber nichts gesagt, von daher, es war einfach nur ein Lückenfüller und da sollten wir einfach mal abwarten, wie es die nächsten Wochen dann weitergeht.
1: Ja, aber durch durch Backstage Segmente baust du ja Fäden auch mit auf. Aber es stimmt schon, man, man sollte es nicht zu sehr gewichten, aber irgendwo äh, es ist es wurde halt so gesagt und da muss man dann halt immer ein bisschen gucken, wie es dann weitergeht. Also Charlotte wird scheinbar noch ein bisschen länger da bleiben jetzt. Äh, muss man dann halt sehen, wie man es weitermacht ohne, ohne Champion-Titel bei ihr.
0: Genau, okay. Dann kommen wir zum nächsten Segment. Noch ein Segment. Also dann wurde es echt ein bisschen viel. Aber das war dafür richtig unterhaltsam. Denn CJ Parker war im Ring. Und er war sauer, dass er kein Teil vom letzten Takeover-Special war. Und dann hat er einfach mal begonnen, den Ring abzusperren. Ähm, ja, plötzlich kam dann Solomon Crow durchs Publikum zum Ring, feierte sein Debüt und ähm, fertigte CJ Parker ab, äh, machte das Absperrband kurz kaputt und ging dann wieder.
1: Ja, großartig, also dieses This is not a test und sowas, das äh, war einfach wirklich, man hat man hat ihn gut debütieren lassen, man hat ihn gegen äh, CJ Parker, der ja nun wirklich, meine Güte, der, der nervt ja eigentlich nur, äh, da hat man es eigentlich genau richtig gemacht, dass er ihn jetzt vermöbelt äh, und im Allgemeinen, also das das Auftreten, das Aussehen von 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 Crow ist meine Güte. Ich meine, das passt ja passt so wunderbar und äh, der Signature Move, den er da gezeigt hat, dieses äh, vom vom Seil sich nach hinten wippen lassen und dann nach vorne drauf klatschen, äh, absolut großartig und äh, von daher ein gelungenes Debüt von ihm.
0: Ja, vor allem, es passt auch dieser dieser durchgeknallte Hacker und dazu sein Look, das das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und da freue ich mich einfach auf jedes Backstage-Segment mit ihm, denn, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da kann man so ein bisschen in die Richtung gehen, äh, wie Raven ganz früher bei ECW, als er dann mal Backstage irgendwo im Keller saß oder auf irgendeiner Treppe und seine Promos gehalten hat. Und ich glaube, so könnte man das mit Crow auch machen, dass er immer Backstage dann seine Hacker-Promos hält und so weiter. Also ich denke, da gibt es viel Potenzial und ich musste einfach extrem lachen, als C.J. Parker im Ring stand und meinte, dass dass er doch hätte äh, ein Teil der, des letzten Takeover Specials hätte sein müssen und jetzt die Show beendet. Ähm, ja, das fand ich einfach extrem lustig, wie kompromisslos er dann sein Absperrband da durch den Ring äh, durchgezogen hat. Aber ja, es wird so ein bisschen zum Running Gag, ne, dass C.J. Parker immer den Deppen für die äh, für die Debütierenden spielen muss.
1: Wann hat der denn zuletzt ein Match bestritten eigentlich?
0: Ich glaube gegen Kevin Owens beim beim äh, vorletzten Takeover-Special.
1: Ja, ich, ich glaube es nämlich auch, bei beim das, das ist einfach irgendwo, das ist halt der Geek der Geeks im Prinzip und äh, der kriegt halt im Prinzip, <lacht> Entschuldigung, im Prinzip, Prinzip kriegt er immer nur auf die Fresse und hält irgendwelche Promos über die Umwelt. Äh, ah, ja, ich meine, es war ja abzusehen, dass aus ihm nichts Großes wird, aber dass man, dass man bei NXT wirklich so weit runterrutschen kann, das wusste ich auch nicht.
0: Naja, aber irgendeinen Deppen muss es ja geben. Und von daher, also er ist dadurch zumindest bei den Specials äh, regelmäßig dabei. Ist immer der, zwar der Depp, der verliert, aber er hat zumindest ähm, TV-Zeit. Ne, Da gibt es ja einige Leute, die, ähm, die das nicht bekommen. Von daher, ich denke schon, dass er damit leben kann. Und er muss ja auch selber dann einsehen, dass er vielleicht nicht der größte Wrestler und das größte Talent ist. Von daher, ähm, ja, auch so ein Spot kann einem weiterhelfen.
1: Ja klar, ich frage mich das halt auch irgendwie immer, weil letztendlich, ist, ich meine, mein, Wrestler sind ja normalerweise Wrestler, weil sie lieben, was sie tun, meistens zumindest. Ich weiß halt nicht, ob das ist, das ob man das wirklich als das äh, bezeichnen kann, was man liebt. Äh, ich meine, der kriegt ja wirklich, der macht ja nichts anderes mehr. Man will ja auch irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen Abwechslung haben. Man will Matches bestreiten. Man will doch nicht immer nur der Dödel sein, der pro, immer wieder von den Neuen aufs Maul kriegt. Also das ist ja, das hat ja Schulverhältnisse. Der kommt ein neuer und der haut erstmal dem schwächsten eins aufs Maul. Äh, ja, gut. Er tut mir jetzt auch nicht sonderlich leid, weil ich finde ihn jetzt auch nicht sonderlich gut. Aber klar, es, es war unterhaltsam. Also so nach dem Motto, fuck this shit, der Ring ist dicht. Äh, super, aber ja, die geek halt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, es könnte mir auch nicht egaler sein. Also mir ist völlig egal, was mit CJ Parker passiert, ob der jetzt entlassen wird oder weiterhin in diesen geek segmenten auftritt. Also mir ist es völlig egal, genau wie bei Mojo Rawley oder bei einigen anderen noch. Die sind mir einfach egal, wenn sie da sind und aufs Maul kriegen kann ich mit leben. Aber also sehen möchte ich sie nicht und ähm, so wie hier, damit kann ich gerade noch leben.
1: Du bist also nicht gehypt?
0: Nee, ich bin nicht. Stay hyped. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir gehen weiter, ähm, drittes Match, Sasha Banks, die neue NXT Women's Championess, ähm, gewann in 2 Minuten, Minuten, und 30 gegen Blue Pants, wie ist mischen im Bank Statement?
1: Äh, da musste ich erstmal gucken, wer Blue Pants ist, äh, hab dann festgestellt, dass die schon ein paar Mal mit, ähm, sag schon, Adam Rose durch die Gegend getingelt ist, mhm. äh, Kannte sie aber ganz ehrlich vorher noch nicht. Äh, ja, war dann halt auch ein relativ kurzes Match. Sie wurde dann ja auch äh, relativ abgefertigt. Und äh, ja, es ist ein typisches NXT Weekly diven Match im Prinzip gewesen.
0: Ja, Blue Pants war ja auch ähm, eine Jobberin, wenn man das so sagen darf. Also bisher hat sie keine Rolle gespielt, immer nur ist sie in Matches aufgetreten, um klar zu verlieren und ja, das war ja letztendlich hier auch der Fall. Ich finde es nur witzig, dass sie, die Crowd wirklich ähm, echt steil auf sie geht. Und ähm, vielleicht vielleicht will man ja wirklich jetzt was aus ihr machen, denn sie hat ja jetzt nun endlich ein, eine Einzugsmusik und ein Entrance-Video. Und das zeigt ja zumindest, dass sie keine keine Fulltime-Jobberin mehr ist, sondern dass man vielleicht doch irgendwelche Pläne für sie hat in Zukunft.
1: Ja, aber sie heißt Blue Pants.
0: Das kann man ja noch ändern.
1: Sie heißt wie ihr Outfit.
0: Ja, das ist ja gerade das Epische an ihr, das ist, genau, so, okay. das ist genau wie Blue weißt du?
1: Ja, damit hast du es nicht besser gemacht.
0: <lacht> naja, also wie gesagt, mal abwarten. Was mich hier einfach ein bisschen überrascht hat, war die, war die Promo danach, denn die war zuerst dachte ich so ein bisschen, oh, die geht ja ins, ins Face-Lastige, ne? Als Banks dann gesagt hat, ja, jetzt bin ich die Championess und ich werde meinen Titel gegen jede Liva verteidigen. Aber dann habe ich irgendwie so gedacht, das ist auch so ein bisschen dieses, dieses Bitchige, ne? Also so so arrogant und und bitchig kam das rüber, dass ich es irgendwie schon wieder geil fand.
1: Ja, sie hat ja auch noch gesagt, dass jetzt jeder anerkennen muss, dass sie die baddest Diva ist und sowas und also es sie macht das schon, macht das schon wirklich gut und das das sage ich als jemand, der die halt vorher ich ich habe die echt ich habe die verabscheut, ich mochte die gar nicht, aber inzwischen ist das halt echt durch die durch die Story und so weiter, die jetzt da aufgebaut wurde, es ist halt wirklich nxt hat eine funktionierende dieven division und äh, das ist was was äh, das main roster seit jahren nicht hat und irgendwo ist das ist das ganz schön auch mal zu sehen äh, dass dass die das doch können und eben nicht nur die Pinkelpause beim pay per view sind und äh, das zeigt halt auch klar nicht nicht unbedingt der breiten masse wobei bei den bei den special events natürlich irgendwo schon die sind ja sind, die gucken ja viele irgendwo auch äh, aber es, es zeigt halt auch dass die was drauf haben und nicht nur diese diese WWE-Püppchen sind, die nur schön aussehen sollen. Also das, das ist einfach immer, immer mal wieder nett anzusehen. Die kann ja, die können ja auch alle am Mic was und das ist, wie gesagt, ich finde super.
0: Ja, vor allem Banks kommt auch echt drüber wie so ein Star. Also allein ja Auftreten ähm, hat ja wirklich schon was, was von von dem Star und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass viele sich sagen, ich gehe zu NXT wegen Sami Zayn, Kevin Owens, ähm, Finn Baylor und so weiter und auch wegen Sasha Banks. Also sie hat wirklich diese, diesen star appeal dass ähm, dass es sicherlich leute gibt die die sagen ich gehe auch zu nxt shows oder ich gucke mir nxt an wegen sasha banks und bei uns ist es ja auch so wir, wir loben jede woche die dieven division bei nxt und daher glaube ich schon dass wir auch sagen können dass wir auch wegen der guten dieven division ähm, ähm, ja nxt schauen
1: ja was was hätte ich dafür gegeben bei dem äh, dieven match bei bei beim letzten special event äh, in der crowd zu sitzen also das äh, muss, muss echt mal ganz nett sein, also ich war halt schon bei der einen oder anderen WWE-Veranstaltung, da war es halt wirklich immer äh, die Match, dann kamen die Mitte-50-Jährigen nach vorne zur, zur, äh, zur Absperrung und wollten touchen und äh, die Wrestling-Fans sind alle aufs Klo gegangen und haben sich eine Cola oder so geholt. Äh, bei dem Event war das garantiert nicht so, wenn man da weiß, dass das mit das beste Match des Abends ist.
0: Ja, vor allem noch eine kleine Anekdote. Ich habe äh, am Montag beziehungsweise am Dienstag die Brian und Winnie Show gehört. Ich weiß nicht, ob du hast du die auch schon gehört?
1: Nee, ich bin Zum noch Ort. nicht dazu gekommen.
0: Du musst sie dir anhören. Winnie war einfach so episch beim dieven Match, beim 30 Sekunden Live Match. Ähm, er hat als er sich das angeguckt hat, ähm, nach dem Match war er so niedergeschlagen und am Boden zerstört, dass er erstmal rausgehen musste und einen Spaziergang äh, machen musste, um sich, um darüber nachzudenken, ähm, warum er sich das Ganze anguckt und ob das überhaupt noch seinem, seinem Lebensstil entsprechen würde. Und ganz also ehrlich,
1: das, ich glaube, das ist die Wahrheit.
0: Ja, das, das, also das, dieses Match hat wirklich seine gesamte Lebensvorstellung verändert. Und als er das dann erzählt hat, ey, ich lag am Boden vor Lachen, weil er ja immer so, so ruhig erzählt. ne? Und dann hat er erzählt, ja, dass, dass dieses Match einfach ihn so niedergeschlagen hat, dass, dass er rausgehen musste, um sich erstmal davon zu erholen. Und das fand ich wirklich einfach nur episch. Also die, die Show musst du dir unbedingt mal anhören.
1: Dann werde ich das noch tun.
0: Was jetzt? Hast du vor Wut alles auf den Boden geschmissen? Nee,
1: mir ist gerade mein kleines Mischpult fast runtergefallen und dabei habe ich noch etwas anderes runtergeschmissen. Zum Glück nicht das Mischpult, das wäre doof.
0: <lacht> okay, ähm, ja, gehen wir weiter. Denn Backstage war unser Lieblingsdoktor, Dr. Chris amen Und der hat, ähm, oder Aman, wie viele sagen, hat ähm, bekannt gegeben, dass Sami Zayn ähm, doch nicht so schwer verletzt ist, wie zuerst angenommen. Und dass er jetzt mit dem Main-Roster-Auf-Tour in Abu Dhabi war und dort auch ähm, antreten durfte. Und dass er danach wieder zur NXT zurückkehren wird.
1: Z-Pack. <lacht> ja, im... Was, was willst du jetzt zu einem äh, zu einem Segment mit einem Doktor sagen? Also, es, ja, ich stehe der Abu Dhabi-Tour sehr kritisch gegenüber, äh, deswegen will ich mich da gar nicht so sehr zu äußern.
0: Ja, so, also das, das einzige, was mich hier ein bisschen genervt hat, ist wirklich ähm, die Erklärung. Also, ich verstehe ich verstehe nicht, warum man nicht einfach gesagt hat, Kevin Owens hat Sami Zayn so sehr verprügelt, dass er jetzt erstmal vier bis sechs Wochen nicht da sein wird. Das wäre doch eine viel bessere Erklärung gewesen, hätte dem, dem Beatdown beim, beim Special noch mehr Impact gegeben und auch Kevin Owens gestärkt. Ich finde, das hat man hier ein bisschen in den Sand gesetzt. Also diese Erklärung hätte man meiner Meinung nach nicht bringen brauchen. Und so hat das den ganzen Match beim, beim Takeover Special irgendwie auch so ein bisschen Impact genommen.
1: Ja klar, du hättest ja auch einfach sagen können, er fällt aus, was, was interessiert es denn, die NXT-Fans jetzt, Ob also gerade die NXT-Fans, die ja unterscheiden können zwischen zwischen Realität und Storyline, ob der jetzt mit zur Abu Dhabi Tour fährt. Also von daher ist das ja, ja klar, man hat es ein bisschen, ein bisschen kaputt gemacht dadurch.
0: Ja, deshalb also ich, ich fand das auch überflüssig, ich hätte das nicht gebraucht und ähm, ja, das, das war echt ein Minuspunkt auf meinem Zettel, wenn ich hier gucke, vielleicht sogar der größte Minuspunkt der Show, ähm, das hat mich echt so ein bisschen, bisschen genervt, dass man das erwähnt hat.
1: Ja, also so schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber wenn das schon der größte Minuspunkt ist, dann weiß man ja auch, dass die Show an sich äh, ziemlich gut war letztendlich.
0: Genau. Ähm, ja, Apropos gut, äh, ich würde sagen, wir kommen zum Main Event. Kevin Owens gegen Adrian Neville. Owens gewann das Match nach, äh, nach der Pop-Up-Powerbomb in 11 Minuten und 40. Fantastisches Match.
1: Absolut. Also die Aktion, es, es ist halt seitdem äh, Owens und, und äh, Balor und Coda sind, die Aktionen sind halt dermaßen hart ausgeführt, das, das macht einfach Spaß, dazu zu gucken, weil du hast halt wirklich das Gefühl, da ist Impact dahinter. Und, äh, wenn ich mir da angucke, wie Owens ihn mit der Powerbomb dermaßen in den Boden rammt, und mir dann angucke, wie Cena seinen Gegner auf den Schultern hat und so leicht von den Schultern wirft, äh, dann ist das einfach, einfach großartig. Also, der, der ist ja fast durch den Ring geklatscht nach der, nach der Powerbomb. Und auch wie, wie Neville den, äh, sein Finisher, wie heißt der denn nochmal, ähm, der Finisher von Neville.
0: Äh, Koop, äh, oh Gott. Da, das sind die richtigen NXT-Experten. Richtig.
1: Der, der Corkscrew halt. Äh, wie er den steht. Also äh, Neville rollt halt weg und äh, äh, Owens rollt halt weg und Neville rollt sich halt einfach ab und steht danach direkt wieder. Das, das kannst du halt echt nur, wenn du eine dermaßene Körperbeherrschung hast und das, eine, diese gute Körperbeherrschung macht sich halt auch im Ringen im Ring äh, bemerkbar. Das ist einfach sind einfach zwei super Superlinen und die harmonieren finde ich auch wirklich super. Also das ist an, an sich war das ein fast fast perfektes Match. Klar ist das irgendwo NXT und Weekly und deswegen ein bisschen abgespeckt. Aber das Match, ich meine sowas siehst du bei Raw nicht. Du siehst bei Raw siehst du davon vielleicht eins. Bei NXT halt mehrere, wenn dann noch Itami gegen Balor kämpft oder sowas. Sowas hast du bei bei Raw oder so ja gar nicht. Und also für mich klar das, das beste Match der Woche jetzt, also wenn man das jetzt auf die letzte Woche im
0: Absolut, vor allem jetzt du halt auch eine Hintergrundstory, ne wir haben das ja vorhin schon gesagt, mhm. mit dem Interview von Neville hast du diesem Match einfach auch nochmal eine Storyline gegeben und das hätte man durchaus auch bei einem Special dann bringen können, ne weil es gab wirklich die Attacke und jetzt ähm, wollte, wollte Neville sich einerseits für die Attacke rechnen, äh, rechnen, rechnen, <lacht> und andererseits auch noch den Champion pinnen, dass er dann wieder einen Title Shot bekommen könnte, also es hatte wirklich extrem viel Bedeutung, dieses Match, und auch dadurch wurde es nochmal besser und nochmal wichtiger, und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass wirklich die Chemie zwischen Neville und Owens perfekt passt. also da hat wirklich jeder Move gesessen, vor allem weil Owens ja eigentlich auch so ein bisschen unsauber worked, ne, bei seinen Aktionen, deshalb haben die auch immer so viel Impact, aber hier war es wirklich ähm, überraschend sauber, und das Level, die Move sauber ausführt, das wissen wir ja sowieso. Also es war wirklich ein fantastisches Match, auch für mich Match der Woche und ähm, wenn es noch, sag ich mal so, fünf, sechs Minuten länger gegangen wäre, dann hätte ich hier auch ähm, über eine vier sterne wertung nachdenken können.
1: Mhm. Ich, ich ich, würde also vier, Ich, ja vielleicht knapp drunter, aber auf jeden Fall äh, weekly-technisch das Beste der Woche.
0: Genau, also ich würde auch so sagen, drei, drei Viertel-Sterne kann man schon bei 11 Minuten 40, natürlich ist ein, ist ein bisschen kurz, aber ich glaube, so ein 3-3-Viertel, da kann man sich drauf einigen.
1: Ja, für NXT-Verhältnisse schon relativ lang. ne? Also für NXT-Weekly-Verhältnisse. Da sind die Matches ja allgemein immer ein bisschen kürzer
0: Ja gut, wenn man gestaltet. denkt, dass, dass Neville gegen, gegen Baylor auch nur, ich glaube, 13 Minuten ging und man da, ich glaube, ich, glaub, ich hatte 4 vier, vier ein viertel oder 4,5 sterne ich glaube, vier 4 viertel ähm, Ja, dann kann man hier ganz beruhigt 3-3-Viertel-Sterne drei, drei geben. Mhm. Stimmt genau. zu. Okay, dann sind wir mit der ersten Show durch. Kurzes Fazit noch insgesamt zur Show.
1: Äh, eigentlich wie immer also wenn man sagt eine solide NXT Show dann ist das ja schon schon äh, oberes gehobene Klasse im Prinzip im Wrestling weil das ist halt wirklich immer eine Show du hast du hast zwar auch Tiefen drin aber die Höhen überwiegen halt wenn nicht, wenn dann ein Crow debütiert oder was was halt ein bisschen viel war und ich ich bin halt echt kein Fan von vielen Backstage Segmenten da hat man halt echt ein bisschen an Segmenten hat man es halt echt übertrieben jetzt die Woche aber ansonsten äh, war es ein, eine, eine super Show. Also mh, sieben, sieben Sterne, acht Sterne, sowas in dem Dreh würde ich da schon geben.
0: Ja, man muss auch bedenken, es war eine Fallout-Show. Ne? Es war die erste mhm. Show nach einem Special und dass man da erstmal die ganzen Geschehnisse aufarbeiten muss, dass man nochmal die Matches analysieren muss und so, das ist ja eigentlich typisch. Und ähm, wenn du das in einer Stunde gepaart mit guten Wrestling, was du hier durchaus hattest, äh, zusammen äh, tun willst, dann wirkt das halt so ein bisschen überfüllt, aber ich fand das jetzt nicht schlimm, denn Dadurch hast du einfach extrem viel Inhalt. Du hast eine Tag-Team-Pferde jetzt ähm, aufgebaut. Du hast im Main-Event hat sich richtig was getan. Dadurch, dass Owens gestärkt wurde, ähm, du hast mit Baylor wirklich einen Contender. Du hast äh, Sami Zayn immer noch in der, Hinter in der Hinterhand. Ähm, gut, Neville ist jetzt vielleicht erstmal raus, aber da wird auch noch was kommen. Mit Rhino hast du auf jeden Fall wen an der Angel, der irgendwo im Main-Event -E äh, Main unterkommen wird. Also man hat auf jeden Fall viel getan für die Zukunft und das hatte ich ja auch geschrieben, dass man diese Show als einzelne Show nicht so richtig bewerten kann, sondern man muss einfach abwarten, wie sich das entwickelt und worauf es hinausführt. Und man hatte zudem für den reinen Unterhaltungswert dieser Show, also wenn man sich nur diese Show einzeln angeguckt hat, hatte man auf jeden Fall einen guten Main Event und deshalb würde ich auch so sagen, so sieben Punkte, Punkte kann man auf jeden Fall geben.
1: Ja, also nimm, nimm, nimm zwei Minuten Backstage-Segment weg und gib's nochmal Owens und und Neville und dann haben wir ein Vier-Sterne-Match, aber das sind Details. Und äh, wenn man sich über sowas unterhält, dann weiß man doch einfach, dass man eine gute Show gesehen hat. Und äh, ich, ich glaube, Jens wäre froh, wenn er das über RAW sagen könnte. Aber äh, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich, dass ich NXT review und nicht Raw, äh, weil NXT, da, da hast du auch einfach Spaß dran, nochmal drüber zu reden und das alles nochmal Revue passieren zu lassen.
0: Ja, vor allem da musst du dich nicht über das äh, über das große Ganze aufregen, sondern über die Kleinigkeiten, ne, und also wir meckern hier wirklich über Details, die jetzt, ähm, die, sage ich mal, bei Raw gar nicht beachtet werden, weil da schon das große Ganze scheiße ist, und hier hast du halt wirklich nur kleine Details, die mal die mal ein bisschen nervig sind, genau wie zum Beispiel die Sache mit mit Sami Zayn, dass er nicht verletzt ist und so weiter, ähm, über so Wenn wir uns über sowas aufregen, wie du gesagt hast, dann spricht das schon für die Qualität ähm, der sonstigen Show.
1: Naja, der Witz bei Zayn ist halt ja auch, äh, keiner der anwesenden Zuschauer oder Zuschauer, die das geguckt haben, kann mir niemand erzählen, dass der jetzt von Amerika nach Abu Dhabi fliegt, um, äh, um da Wrestling zu gucken. Und ich glaube auch nicht, dass in Abu Dhabi die Einschaltquote für NXT sonderlich hoch ist, also... Das, das Ding ist halt auch, dass in Abu Dhabi, wenn man sich das anguckt, hauptsächlich äh, die Scheichs mit ihren Milliarden hocken und sich das äh, zur Belustigung angucken und nicht die dicken Wrestling-Fans. Äh, also jetzt nicht im Sinne von Dick, sondern die die großen Wrestling-Fans meine ich. Das war vielleicht falsch ausgedrückt, aber äh, von daher, also ja, es, es, es war wirklich unnötig und äh, wenn, wenn ich öfter drüber nachdenke, dann wird es auch immer unnötiger und äh, deswegen äh, höre ich jetzt auf drüber nachzudenken, weil sonst mache ich die Show zu sehr nieder.
0: Ich würde sagen, freu dich einfach drauf, dass er in vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen irgendwann wieder zurückkommen wird. Ähm, ja, Gehen wir rüber in die zweite Show, würde ich sagen. Ähm, die habe ich auch noch ein bisschen besser im Gedächtnis, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, weil die Show von der letzten Woche hatte ich schon letzte Woche geguckt und musste deshalb gerade ein bisschen grübeln bei einigen Situationen, wie es da genau abgelaufen ist. Aber ähm, ja, gehen wir in die, in die Show rein von dieser Woche. Die begann gleich mit dem ersten Match zwischen Hideo Itami und Bull Dempsey. Ähm, ja, Dempsey machte wieder mal den Job, verlor nach einem Jumping-Kick, ähm, nach 2 Minuten und 45.
1: Ja, es ist, ist wie du es angekündigt hast, ne, äh, Dempsey ist aufgebaut worden, um jetzt, äh, den Jobber zu machen, lange geht das nicht gut, weil irgendwann, äh, hat der Aufbau halt auch seine Grenzen und Dempsey ist wieder der Typ, der eigentlich nur verliert, äh, man hat es halt so ein bisschen mit auch als Aufbau für die Geschichte danach mit, mit Tyler Breeze genommen, was okay ist. Ich meine, nach dem Match dann attackiert er. Das Match hatte nicht sonderlich die Bedeutung. Itami gewinnt nach dem Jumping Kick und von daher, äh, ja, Tyler Breeze hat ihn halt danach attackiert. Und das war dann halt der, der Sinn eigentlich des Matches im Großen und Ganzen.
0: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, nach diesem Match eindeutig klar sein dürfte, äh, dass man mit Bull Dempsey nichts mehr anfangen wird. Denn normalerweise müsstest du ihn jetzt wenigstens äh, beschützen, nachdem er gegen Baron Corbin schon so klar verloren hat. Aber das macht man nicht. Und deshalb ist für mich auch klar, dass man mit Dempsey nichts mehr vorhat. Zack äh, wird da wird traurig sein. Der ist ja großer Bull-Dempsey-Fan. Aber mich stört es jetzt nicht sonderlich, dass man den fallen lässt und stattdessen noch ein bisschen verjobbt. Also man hat hier alles richtig gemacht. Itami wurde gestärkt. Ähm, die Attacke danach mit Breeze hat auch gepasst. Ich fand das auch ziemlich witzig, als dann auf einmal Breeze mit, mit seiner GoPro... Ja, im Hintergrund gesehen hat, wie, wie Tami dann auf einmal aufgestanden ist und so. Also das hat schon gepasst und hat dann auch ähm, das Match, was sicherlich kommen wird, das Rematch, gut, gut aufgebaut.
1: Das ist keine GoPro. Das ist ein sogenanntes Handy auf einem sogenannten Selfie-Stick. Das ist mit, mit die größte Perversion der, der Menschheit, aber es hast, hast du den Botch gesehen von, von Breeze nach dem einen Kick? Da hat er so ein bisschen, kennst du die Szene mit Batista und, und Mark Henry, als, als Mark Henry Batista wegschubst, der auf den Boden fällt, er sich wieder hochstützt und nochmal eine
0: rück-, dreifache Rückwärtsrolle macht? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Er ist
1: dann halt, der Itami hat, Itami hat ihn halt gekickt in den Bauch, er ist halt auf den Boden gefallen, ist halt aufgesprungen wie so ein Kaninchen, ist dann zurück, also wie als wenn er ihn halt aus dem Ring getreten hätte, ist dann aber halt zuerst auf den Boden gefallen, wieder hochgefedert und dann aus dem Ring gefallen. Also das, sowas ist dann immer unfreiwillig komisch, Also, aber es tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch. Ich, ich freue mich auf die Fäde, ich glaube, das, das kann was werden, das sind zwei zwei gute Worker, Itami ist ein großartiger Worker und so langsam kommt mir auch der Name Hideo Itami über die Lippen und äh, von daher, äh, ja, ich denke, das ist eine ist eine gute Sache, dass man ihn jetzt gegen Breeze fäden lässt, weil im Titelgeschehen ist im Moment noch kein Platz für ihn. Und dann hat man eben was und er hängt nicht in der Luft. Also es haben ja viele kritisiert, dass dass äh, Breeze jetzt gegen gegen Itami fädet, weil Breeze ja eine Weile jetzt nicht mehr so wirklich von Bedeutung war. Ich find's aber ganz gut, weil so bekommt Breeze wieder eine Bedeutung und Itami hängt nicht in der Luft, während während die Titelfede läuft. Also ich ich bin ein klarer Befürworter.
0: Ja, vor allem hier hast du wirklich eine richtig klassische Midcard-Fehde. Also noch mehr Midcard geht eigentlich gar nicht. Es sind zwei Leute, die eigentlich schon mal im Main-Event standen, aber jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückgefahren sind und jetzt untereinander fehlen. Also mehr Midcard geht nicht. Und ich finde das wirklich optimal, denn so kannst du beide weiterhin in den Shows halten, auch mit einer guten Fehde, mit guten Matches. Und ähm, je nachdem, wer am Ende die Fehde gewinnt, ähm, ja, der geht gestärkt raus und kann dann wieder im Main Event angreifen, aber ich denke auch, dass der Verlierer jetzt nicht zu viel Schaden erleiden wird. Also die Matches, das erste Match war ja schon war, war ja schon ziemlich gut und ich denke mal, wenn die nächsten Matches noch ein bisschen mehr Zeit bekommen werden, dann hast du auch da gute Matches und aus guten Matches geht eigentlich nie einer geschwächt aus.
1: Genau, also das, das muss man einfach, wenn man es vielleicht baut man es ja auch bis zum nächsten Special Event auf und gibt den dann ein richtig gutes langes Match, dann äh, geht da niemand niemand irgendwo schwächer raus, als er reingekommen ist, sondern eher noch gestärkt, weil gerade bei NXT ist, ist die Crowd ja so, dass sie gute Matches äh, befürwortet und auch honoriert und nicht, nicht nach Gewinner oder Verlierer geht, sondern einfach äh, der hat ein geiles Match gemacht, der hat gut gearbeitet, also wird das auch honoriert und äh, von daher denke ich nicht, dass da einer jetzt fallen gelassen wird.
0: Ja, aber ist, ist das nicht eigentlich das normale Denken? Also, welcher Wrestling-Fan denkt denn bitte noch, ähm an das klassische Hauptsache Gewinn-Schema. Das ist doch.
1: Du guckst äh, schon eine Weile kein WWE mehr, ne? Ja, so, das, das
0: Booking ist vielleicht darauf ausgelegt, aber also ich, ich habe auch im Board nur wenige Leute gesehen, die jetzt sagen, uh, oh, der hat gewonnen, der wird jetzt gepusht oder der hat verloren, der kriegt, sitzt schon wieder im Dorkhaus oder so. Äh, Sowas schreiben zwar manche Leute noch, aber also ganz ehrlich, das, das ist doch denken von gestern,
1: oder? Ja, aber wir haben ja im Board auch nur äh, die Creme de la Creme der Wrestling-Fans. Also die wissen das natürlich, dass äh, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber es, es gibt diese Leute und in Amerika gibt's die, glaube ich, gibt es da glaube ich viele von. Äh, das sieht man unter anderem an den Verkäufen der des Merchandise, wie das verteilt ist. Aber wie gesagt, man man muss das ja auch nicht zu hoch hängen. Wie, ich, ich bin einfach der Meinung, dass es eine gute Fede ist jetzt für beide. Äh, und dass ein Verlierer jetzt nicht unbedingt schwächer da rausgeht. Aber in der WWE macht man es halt oft falsch und lässt ihn halt komplett klar verlieren oder sowas. Oder oder Brock Lesnar macht zuerst John Cena in in mit 374 äh, German Suplexes macht er ihn kalt und im nächsten Match gewinnt er mit Biegen und Brechen irgendwie durch Eingriffe und was weiß ich nicht alles. Da macht man halt macht man halt viel falsch. Das macht man bei NXT eben nicht und genau das gibt mir eben die Hoffnung, dass da dass beide da gestärkt rausgehen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, mal gucken, wann das Rematch kommt, ob man es jetzt noch ein bisschen weiter aufbaut. Aber auf jeden Fall freue ich mich da jetzt schon drauf. Ähm, ja, dann ging es weiter. Man hat die nächste Überraschung schon so ein bisschen vorweggenommen, denn man hat ähm, die Brian Kendrick vorgestellt mit einem Video Package und hat angekündigt, dass der heute im Main Event auf Finn Baylor treffen wird.
1: Warum nicht gegen Tyler Breeze? Das, das wäre doch dermaßen passend gewesen.
0: Ja gut, man musste vielleicht, Bay also man wollte Baylor vielleicht ein bisschen weiter aufbauen, ne? Weil der hatte letzte Woche ja schon kein Match und als Number One Contender zwei Wochen ohne Match. Ähm, ja, man wollte ihn wahrscheinlich einfach weiter stärken für das Match gegen Kevin Owens.
1: Ja, aber, aber ja gut, kommen wir später zu. Äh, aber letztendlich, es, es hätte halt irgendwo gepasst, ne? Die Brian Kendrick, der ja in der WBE dann zum Schluss auch dieses ähnliche Gimmick hatte. Und, äh, ja, aber ich, ich mag Brian Kendrick und das 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 ist das war für mich ein Auftritt, der hat mich mehr gefreut als der von Rhino, weil Brian Kendrick hat halt auch im Ring irgendwo was drauf.
0: Ja, da kommen wir später noch zu beim Main Event, also äh, ich fand das Match auch gut. Brian Kendrick, wie du sagst, ist, ist kein schlechter Worker und er hat am Ende den Job gemacht für Baylor, aber wie gesagt, später dazu mehr. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, denn, ähm, dann gab es eine Backstage-Promo, beziehungsweise es gab die Entrances für ein Tag-Team-Match zwischen den Lucha Dragons und Jason Jordan und Ty Dillinger, aber bei den Entrances wurde plötzlich das Bild Backstage geschaltet und da saß ähm, Solomon Crow und dieser hat eine Mission angekündigt für ihn, nämlich die NXT Championship zu gewinnen und die startet jetzt.
1: Äh, ja, also wir haben es ja eben schon gesagt, Crowe ist, wir fanden es ja beide großartig, wie er debütiert ist und auch das, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern jetzt wirklich die NXT Championship das Nächste ist, was er macht. Ich denke, das wird sich jetzt so ein bisschen langsam aufbauen. Er wird jetzt sich so ein bisschen bisschen durch die Shows äh, hangeln, so von, von Squash zu Squash, Squash vielleicht auch. Und mal hier so ein Hacker-Ding und hier und da. Ich, ich, ich finde halt, dieses Hacker-Gimmick, das hat wirklich Potenzial. Da muss man was draus machen. Und da bin ich echt gespannt, wie man das umsetzt, weil das da kann man wirklich viel machen.
0: Ja, vor allem hier konnte man schon so ein bisschen sehen, äh, das, was ich vorhin angesprochen hatte. Also es war ja, er saß Backstage äh, ganz in einem verlassenen Raum, ganz allein und hat dann halt da geredet. Und genau das ähm, war, war äh, mein Beispiel an Raven, weil der saß ja auch mal Backstage irgendwo ganz verlassen und allein und hat dann geredet. Und äh, man bewegt sich so ein bisschen bei Crow in diese Richtung. Ähm, klar, bei, bei Crow kann man natürlich auch auch ähm, das Wortspiel nehmen ne, mit mit Sting. Der hat ja auch die, die Crow, beziehungsweise sein Crow-Gimmick gehabt, von daher vielleicht kann man darauf ähm, irgendwie aufgreifen dass er auch so ein bisschen der der Alleinkämpfer ist ähm, der es würde auf jeden Fall passen
1: ja, ja vielleicht können wir ja kurz äh, nochmal eben die die User frage hier direkt einbinden so äh, von von Luke Geld äh, dass äh, ohne dass in der Halle jemand etwas merkt äh, wieder zurückgeschaltet wird also es ist so dass das nachträglich eingeschnitten wird da merken merken die Leute in der Halle merken das nicht und auch die Kommentatoren in der Regel nicht und äh, von daher das ist richtig, also das wird hinterher eben reingeschnitten und da merkt in der Halle merkt da niemand was von. Was genau. ja irgendwo auch der Sinn dahinter ist, weil er ja, ja äh, der Hacker ist und Hacker bleiben in der Regel gerne unerkannt.
0: Ich wollte gerade sagen auch, dass die Kommentatoren nicht drauf eingehen, das macht ja Sinn, weil, wie gesagt, die, die denken, sie reden ganz normal über die Show und keiner merkt, ähm, dass sich Crow da in die Show eingehackt hat. Also ich finde das auch passend und es macht Sinn auf jeden Fall. Ich frage mich halt nur... Ähm, ja, Mit wem er jetzt zunächst fehlen wird, denn momentan sind irgendwie alle Main Eventer, ja, beschäftigt, wenn man es so nimmt. Also muss man vielleicht abwarten, ob er jetzt auch erstmal eine midecard fehde oder so eingeht, aber direkt in dem Main Event, wie er angekündigt hat, sehe ich jetzt einfach die Zeit nicht, weil du hast für Owens jetzt erstmal ein Match gegen Baylor und dann noch das Rematch gegen Zeng und ja, dann bist du halt frühestens im Juni oder so, wo dann Crow ein Titelmatch bekommen könnte.
1: Ja, aber so ja. kann man natürlich auch irgendwo das Hacker-Gimmick brauchst, kannst ja auch erstmal das Gimmick ein bisschen aufbauen. Du musst ja meine Güte, du musst ja auch, auch darauf achten, dass das Gimmick ein bisschen zur Geltung kommt und wie gesagt, man kann halt wirklich viel machen und äh, das dadurch kann man natürlich auch Zeit überbrücken man sollte es nicht zu viel mal also man sollte ihn jetzt relativ zeitnah in eine in eine Fehde stecken und wenn es eine Midcard Fehde ist dann man muss sich ja auch irgendwo nur weil er jetzt sagt der NXT Championship Mission startet jetzt heißt das ja nicht dass er morgen Titelmatch will sondern dass er jetzt anfängt sich nach oben zu arbeiten kann es ja genauso gut bedeuten und ich denke mal das wird auch so sein dass das noch eine Weile dauern wird bis er da hochkommt dass erstmal vielleicht auch der ein oder andere ins ins Main Roster aufsteigt in der Zeit was ich eigentlich nicht hoffe, weil äh, ich gönne keinem den Aufstieg ins Main-Roster. Ähm, also ich, ich wünsche keinem den Aufstieg ins Main-Roster, <lacht> aber ähm, von daher, ich bin wirklich gespannt, was man aus ihm macht. Also es ist das erste Mal seit langem wieder, also klar auf, auf Owens etc. hat man sich natürlich gefreut, weil man die schon kannte, aber das ist das erste, die erste, der erste Newcomer, auf den ich mich wirklich freue, weil ich nicht genau weiß, was da jetzt kommt.
0: Ja, Einfach mal abwarten. So, dann kommen wir zum angesprochenen Match. Ähm, die Lucha Dragons gewannen gegen Jordan und Dillinger nach drei ähm, nach Minuten und dreißig via Pin an Dillinger durch Sincara nach einer Sentenbomb. Und während des Matches kam es zu Streitigkeiten zwischen Jordan und Dillinger, sodass Jordan seinen Partner im Stich ließ.
1: Äh, ja, ich, ich, du hattest irgendwie auch gesagt, irgendjemand hat es angesprochen, jetzt noch äh, bei der angespannten Lage im Tag-Team-Bereich ein Jobber-Team zu, zu splitten.
0: Ja, warte, da kann ich nämlich... Moment, das war auch von Luke Geld. Auch der hat, äh, hat noch eine Frage geschickt, ähm, ob wir es nicht auch komisch finden, dass man jetzt bei der eh schon schwach besetzten Tag-Team-Division, äh, dass man jetzt noch die jobber teams splittet.
1: Ja, es ist, es ist äußerst dumm, weil weder Jason Jordan noch Ty Dillinger werden eine große Singles Karriere Single-Wrestler-Karriere vor sich haben. Äh, die werden auch keine große Tag-Team-Karriere vor sich haben, aber getrennt sind die beiden noch weniger irgendwie wert.
0: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, Jordan und Dillinger trennen sich, Punkt, Punkt, Punkt. Es könnte mir nicht egaler sein. Glaub, <lacht> das ist ja Punkt. Also, ähm, Vintage, Das Es, es ist mir wirklich völlig egal, vor allem danach hast du ja gesehen, das kann ich ja gleich auch nochmal ansprechen, denn es ging noch weiter. Dillinger war dann im Ring, war total wütend, dass ihn Jordan im Stich gelassen hat und hat dann eine Open Challenge ausgesprochen. Er wollte, dass Jordan rauskommt, damit die beiden ein Match haben können. Aber es kam Baron Corbin heraus und fertigte ihn in 20 Sekunden ab, pinte ihn nach dem End of Days. Und genau da hat man dann gesehen, dass Dillinger und Jordan das, das wenn überhaupt eine absolute Undercard-Fehde wird und ich glaube auch nicht, dass es da groß weitergehen wird, also das wird jetzt irgendwie ein Match oder so und ich denke, dann ist das abgehandelt
1: oder man braucht einfach wieder Jobber für Corbin, das meint, jetzt hat man Aber ja wieder zwei
0: glaubst du wirklich, dass man jetzt wieder also das das Problem ist ja Corbin kann nichts anderes, also seit dem NXT-Special habe ich da wirklich meine Meinung völlig geändert, denn zu Anfang habe ich ja immer gesagt, ja, mal abwarten, wie es mit Corbin weitergeht, aber der ist für mich echt nur noch ein Loser, weil der kann nichts anderes als 20-Sekunden-Matches. 20, äh, 20 Sekunden Matches. Ja, das, und, das sehe ich ähnlich. damit kannst du für mich nicht irgendwie in dem Main-Event bei NXT aufsteigen und erst recht nicht ins Main-Roster, ähm, weil da bist du ja gezwungen, 20-minütige Promos zu halten und ähm, teilweise dann auch im Main-Event 20-minütige Matches. Also für mich hat der wirklich null Potenzial, ähm, dieses gewisse Etwas, was ich in ihm gesehen habe, das ist irgendwie auch so ein bisschen verflogen. Ich glaube, das ist auch einfach, weil, ähm, ja, weil ich meine Meinung zu ihm geändert habe. Und also ich, ich sehe wirklich keine Zukunft für den. Der kann sich jetzt noch ein bisschen weiter squashen, aber sobald ein Match länger als 30 Sekunden geht, möchte ich abschalten. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein.
1: Ja, ich, ich war ja noch ein extremerer Befürworter für ihn irgendwo, aber das hat sich halt wirklich äh, einmal komplett gedreht, weil... Man hat bei diesem Match einfach gesehen, also bei dem bei, war äh, es R-Evolution jetzt der letzte? Nee, Rivals. Rivals, genau, richtig. Ähm, da hat man einfach gesehen, dass äh, dass er es nicht kann. Das ist halt nicht nur, dass er nicht wrestlen kann, er hat halt nicht mal irgendwo das Timing drin. Also er steht halt teilweise komplett falsch, er zählt er eine dermaßende Scheiße und das ist... Baron Corbin hat, hat keine Zukunft im Wrestling. Äh, das, das passt einfach nicht.
0: Nee, weil man, man sieht auch keine Entwicklung. Ne? Also Wir haben ja gesagt, nach dem ersten Match zwischen Dempsey und Corbin, ähm, ja, mal abwarten, wie es dann aussehen wird, wenn es länger ist. Und das, das längere Match war dann noch schlechter. Und ich glaube, bei ihm ist es wirklich, dass es proportional steigt. Je länger das Match geht, desto schlechter wird es. Und von daher sehe ich für ihn auch überhaupt keine Zukunft. Wie gesagt, das Einzige, was er machen kann, sind diese 20-Sekunden-Matches, wo die Crowd dann mitzählt. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein, von daher glaube ich auch nicht, dass er es irgendwie noch weiter bringen wird. Eine Sache wollte ich noch ansprechen zum Match davor, anscheinend will man die Lucha Dragons zumindest ein bisschen am Leben erhalten. Also man hat ihnen ja hier jetzt auch einen Sieg gegeben, sodass man sich immer noch eine mögliche Fehde zwischen Blake und Murphy und den Lucha Dragons offen lässt, sobald dann Amore und Cassidy durch sind oder man baut die Lucha Dragons jetzt auf, damit sie dann auch nochmal gegen Amore und Cassidy verlieren können einfach damit die nochmal gestärkt werden für die Titelfehde. Also Auch wenn die Division momentan ziemlich eng ist, versucht man irgendwie immer ein Team richtig zu pushen, damit es wenigstens in, in der Titelfehde ähm, ordentlich zur Sache geht und das war das einzig Positive, was ich aus diesem Match dann herausziehen konnte.
1: Ich mag die beiden halt eigentlich auch. Also Callisto ist, ist ich, ich meine, jetzt wo, wo Mysterio weg ist, äh, endgültig, wird denke ich, einer von beiden wird ins Main-Roster kommen. Da gehe ich stark von aus. Weil man man will ja irgendwie einen Maskenmann haben für, für einen mexikanischen Markt, der ja nun auch nicht gerade klein ist letztendlich. Und äh, ich, ja, ich denke, dass Callisto in nicht allzu ferner Zukunft auch im Main Roster sein wird.
0: Ja, ich hoffe nur nicht als schwuler Hairstylist, ne? <lacht>
1: nee, ich glaube, ich glaub, das hatte man schon wieder, schon wieder fallen lassen.
0: Ja, deshalb einfach mal abwarten, wie gesagt, also ich glaube schon, dass man die jetzt zumindest noch ein bisschen heiß halten möchte, damit man dann ähm, ja sie irgendwie verjobben kann, denn ähm, sie haben ja, glaube ich, beim bei Main Event war es beim Main Event ähm, letzte Woche auch verloren, ne?
1: Mm, ja, ich glaube. Ich glaube, das war bei Main Event. So. ja Allein das
0: zeigt ja schon, dass man im Main Roster als als Tag Team äh, mit den beiden nicht sonderlich viel vorhat. Also ich glaube, dass Kalisto dann als Singles Roster hochgehen wird und ähm, ja dann sein Glück als neuer Rey Mysterio versuchen wird.
1: Ja, ich glaube, das ist ist falsch ausgedrückt, weil der wird kein neuer Rey Mysterio. Ich glaube, es es kann niemand mehr ein neuer Rey Mysterio werden, Mysterio war damals einfach irgendwo eine Geschichte, das gab es ja vorher in der WWE nicht wirklich. Da ist auf einmal so ein 120 typ gekommen und äh, hat, hat so ein bisschen die Großen aufgemischt und das, das war halt einfach irgendwo was, was die Fans gefeiert haben. Und das, das, das wirst du so nicht mehr haben. Das, das funktioniert, glaube ich, so nicht mehr. Du wirst einen vernünftigen, der, der wird, ein, wird ein Mitkader, denke ich, wenn, wenn er Glück hat und äh, dann muss man eben sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, so ein bisschen der Evan Bourne könnte er vielleicht werden, ne? Nur als Shadow. Das,
1: das, das, das wäre schade, das, das wäre schade.
0: Ja, aber mehr, mehr seitdem der Cruiserweight-Titel eingestampft wurde, sehe ich einfach für die kleinen Leute äh, kein Potenzial mehr, denn ganz ehrlich, der wird niemals World Champion. Und
1: ja, aber mal, mal ganz ehrlich, also als als Mysterio World Champion war, war das, war das 2005 oder 2006? 2006. Bei WrestleMania 2006.
0: 22 hat er gewonnen.
1: Genau, das ist das ist jetzt ja auch schon ewig her. Da war ich war ich 10 oder, oder 9 oder so. Was, Alter, ja, meine Güte, ich bin durch die Decke gegangen. Also es war halt irgendwie, Mysterio war halt auch so so ein, so ein Kinderstar irgendwo. Das war halt so der, der ist ins Publikum gegangen, hat seine Masken da verschenkt. Das, das war halt einfach ein Publikumsliebling. Ich glaube nicht, dass das kannst du bei Callisto nicht erreichen.
0: Nein, nein, deshalb sage ich ja. Also ich glaube nicht, dass man den in, ins Main Event pushen wird. Ähm, ja, der wird irgendwo in der Mindcard... Versauern und beim Booking der WWE wird er irgendwann in der Undercard sein und dann irgendwann bei WWE Superstars den Job für Titus und immer
1: Gibt es Superstars noch?
0: Nee, aber ich, ich sehe mal, dass das noch, äh, dass die Show noch existiert. Von daher Ach so, ähm, Ja, glaube ich, dass er nach, nachts davon. genau enden wird wie alle anderen. Ich habe letztens auch gesehen, du Carpa war bei Superstars, habe ich mir auch gedacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, naja, egal. Genug über WWE gelästert, kommen wir wieder zurück zur NXT, denn ähm, zwischen dem Corbin- und Dillinger-Match und dem tag -Team match gab es nämlich noch eine, ein Backstage-Segment. Ähm, wieder war Finn Baylor Backstage und er hat wieder über Kevin Owens geredet und ähm, ja, er hat gesagt, dass er heute erstmal äh, Brian Kendrick besiegen wird und dann irgendwann Owens schon noch in die Finger bekommen wird.
1: Kurz, knackig, hat eine Richtung vorgegeben. man Das das ist ein Backstage-Segment, das ist okay. Das ist ist kurz knackig, auf den Punkt, fertig und man weiß genau, was er sagen wollte.
0: Genau. Ja, dann ähm, ging es weiter mit der neuen Diven-Championess. Ähm, Sasha Banks war Backstage und dann kam Charlotte hinzu und ähm, ja, es wurde ein Rematch für die kommende Woche festgelegt.
1: Ja, äh, ich, ich freue mich, es wird ein, wird ein super Match. Äh, der Sieger steht halt irgendwo schon fest. Ähm, aber es wird wieder ein gutes Steven-Match und da freue ich mich immer drauf.
0: Ja, vor allem, ich glaube, wenn die beiden wieder 10 Minuten, 12 Minuten bekommen werden, ähm, ja, dann sehe ich durchaus Potenzial, dass wir eine ähnliche Matchqualität sehen werden, wie beim, äh, beim vorletzten NXT-Special, als die beiden 1 gegen eins gegeneinander angetreten sind und ich bin hier halt wirklich gespannt, was mit Becky Lynch passieren wird, ähm, ob sie danach turnen wird, ob sie weiter mit Banks zusammenarbeiten wird, Ä denn da kommen wir auch noch gleich zu, denn sie hat so ein, so ein kleines inoffizielles Number One Contenders Match gewonnen, wenn man das so nennen darf. Ähm, ich würde sagen, das nehmen wir gleich mit rein, denn mhm. es gab ein Match zwischen Becky Lynch und Bailey. Das gewann Lynch via Submission im Armbar nach vier Minuten und 30. Also für mich war das so ein bisschen das inoffizielle Number One Contenders Match jetzt zwischen Lynch und Bailey, die beiden, die unter Charlotte und Bang stehen. Ähm, ja, und Lynch müsste jetzt eigentlich einen Title Shot bekommen.
1: Ja, sich, also ich. ich ja also ich fand halt die, die die das Segment aus der letzten Woche man kann es halt auch so interpretieren äh, dass die beiden jetzt immer noch so ein bisschen diese Zweckgemeinschaft haben irgendwo aber das war ja nie als 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 wirkliches Team angedacht sondern es war immer klar irgendwann trennt sich das und ich denke irgendwann wird es halt zur Eskalation kommen und dann äh, werden wir auch dieses Match dieses Match sehen und äh, ja.
0: Wäre es dann nicht schlauer gewesen, hier Bailey gewinnen zu lassen? Dann hättest du mit Bailey zumindest äh, eine Übergangsphase gehabt.
1: Ich finde es immer schlauer, wenn Bailey gewinnt, weil ich <lacht> Bailey mag. Aber ich, ich ja, ich, ich lege da mein, äh, mein Vertrauen in die Hände von, von Triple H und seinem Booking-Team. Äh, bis jetzt haben sie mich noch nicht sonderlich oft enttäuscht.
0: Ja, Also ich, ich glaube auch, dass da irgendwann der, der Turn kommen wird. Wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie lange Charlotte noch bei NXT bleibt. Ähm, ich denke mal, bis nach WrestleMania wird sie auf jeden Fall noch bleiben. Ähm, ja, und bis dahin wird man das vielleicht noch so ein bisschen weiterziehen, immer wieder den Turn von Lynch andeuten und irgendwann den Turn dann auch durchziehen.
1: Pass auf, ich habe eine ne voll geile Booking-Idee für Charlotte. ne? Raw nach WrestleMania, die Champion ist, steht im Ring und dann kommt Charlotte raus und fordert sie raus und gewinnt direkt den Titel. Aber das das wäre wär ja... doch mal voll neu und voll <lacht> innovativ und das würde ihr voll weiterhelfen.
0: Ja, vor allem, wenn sie dann noch im Ring steht und ähm, Nikki Bella sie dann übelst fertig macht und Charlotte dann sagt, oh, ich bin, glaube ich, noch nicht bereit. Du bist ja eine viel bessere Wrestlerin <lacht> als ich. Und dann gewinnst sie den Titel. Oh, das wäre so Page like ne?
1: Wer ist denn Page Das ist meine Idee. <lacht> Copyright und so.
0: Un unglaublich kreativ. <lacht> ähm, ja ich, Merkst du immer, wenn wir zu WWE abdriften, ähm, werden wir negativ. Ich glaube, wir sollten mehr bei NXT bleiben. Sonst vermisst du mir immer die Laune. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, bleiben wir bei NXT. Dann ging, achso, noch kurz zum, zum Lynch-Bailey-Match. Also, ich fand das für 4 Minuten 30 echt gut. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal dieses eine Tag-Team-Match ziemlich kritisiert, aber hier waren, waren Lynch und Bailey wieder voll in ihrem Element. Es war, war kurz, knackig, gut, temporeich, hat mir gefallen und Bailey hat ja auch eine Verletzung gesellt. Also, die Niederlage hat sie jetzt auch nicht so extrem geschwächt. Also, das hat schon alles gepasst.
1: Ja, aber auch bei dem Tag-Team-Match, da musste man ja auch sagen, es war zehnmal besser als alles andere, was in der Diven Division da oben passiert, also da oben bei den anderen.
0: Ja, hallo, äh. im Game <lacht> bekommst du auch nur 30-Sekunden-Match. Ja, aber komm,
1: das, das war doch nun wirklich ein Fuck-Off, also dass, dass man die beiden dann für 30 Sekunden da rausschickt, das war doch alles nur wegen ihrer Aussage da.
0: Das, das war äh. einfach nur ein Zeichen an, an die dieven haltet eure Klappen, ihr habt nichts zu sagen, ihr seid eh nur Frauen. <lacht> und so ungefähr, äh, ja. Ja, so, so ungefähr war es ja und... Aber andererseits sehe ich es auch positiv, denn sonst hätte ich nie diesen epischen Ausraster von Winnie bei der Brian und Winnie Show erlebt. <lacht> Deshalb ich denke, es war das kein
1: Ausraster. Ich denke, es war so ein so ein völliges. Okay, jetzt ist eh egal.
0: Ja, es, es war kein Ausraster. Er war er war einfach am Boden zerstört und so hat er es auch erzählt. Er war wirklich fast schon sentimental und hat da einfach einfach ähm, ja, er musste nochmal über seine Lebensziele nachdenken. Und <lacht> Ich wenn, muss wenn, mir das anhören, das klingt so wenn, geil. Wenn du, wenn du eine WWE-Show guckst und nach einem Match dann so niedergeschlagen bist, dass du dein, deine ganze Lebensvorstellung nochmal überdenken musst, dann mache ich mir Sorgen deshalb. Also das war wirklich episch. Aber ähm, gehen wir weiter. Tyler Breeze war dann Backstage und hat eine Selfie-Promo gehalten und ähm, ja, hat angekündigt, die Tami zu packen und ihn zu zerquetschen.
1: Auch hier wieder kurz, knabbig, äh, kurz und knackig. Äh, aber, ich.
0: <lacht> ja, ich, ich wusste es, ich wusste
1: dass du es sagst in dem moment als ich es gesagt habe <lacht> ähm, aber auch, auch allein äh, selfie promo äh, ich, ich mag Tyler breeze ich, ich finde das finde das Gimmick immer noch super und äh, gegen itami wir haben es ja eben schon äh, gesagt ich denke es wird, wird wird super also kann man nicht viel falsch machen eigentlich.
0: Ja, aber das Match muss dann auch bald kommen Weil du hast halt irgendwann den Höhepunkt erreicht Wo die Fäde heiß genug ist Und wenn du dann das Match nicht bringst Dann geht die Kurve wieder ein bisschen nach unten Und ähm, ich hoffe, dass man hier den richtigen Zeitpunkt äh, findet Ich habe jetzt die Tappingberichte nicht gelesen Deshalb weiß ich nicht, wann das Match kommen wird ähm, Ich hoffe, dass es wirklich nächste oder übernächste Woche kommt Denn das würde genau passen zur, zur Spannungskurve der Fäde.
1: Aber man weiß doch noch gar nicht, was nächste Woche kommt Also das kann man nicht wissen Das geht nicht
0: <lacht> nee, nee, Und jetzt, jetzt, nee Jetzt
1: wird's schön für dich, glaube ich Ich glaube, der nächste Punkt, der wird dir gefallen
0: <lacht> Nee, ich, ich bin gerade bin grad ein bisschen sauer Weil du wieder auf WW angespielt hast Ja,
1: wa wa <lacht> ähm, was, warum?
0: Ja, wenn man nur von Woche zu Woche plant
1: Ach man, komm schon
0: <lacht> Ja, <lacht> komm du, du gibst aber auch heute Steilvorlagen Naja, egal ähm, Juhu, Sami Zayn kehrt in der nächsten Woche zur NXT zurück
1: äh, haben wir uns ja eben schon zu geäußert im Prinzip, ne, dass äh, das jetzt nicht unbedingt die beste Idee ist.
0: Ja, also ich finde, man nimmt damit dem Ganzen einfach Impact und ich hätte ihn ein bisschen länger aus den Shows geschrieben, aber gut, mal gucken, was da nächste Woche kommt. Kann aber, ja auch sein, dass er dass er mit Krücken reinkommt oder im Rollstuhl oder so. Das hätte auf jeden Fall was, aber ich gehe nicht davon aus, aber einfach mal abwarten.
1: Ja, aber vielleicht macht man es auch, ich meine, er war ja auch schon, schon, schon mal relativ lange raus, ne. Vielleicht äh, Will man es jetzt auch nicht, nicht übertreiben. Ich meine, es, es reicht ja, wenn er humpelnd rauskommt oder sowas in der Richtung oder so, so ein Bauchverband hat so. Genau, genau. irgendwie, er darf halt nicht, nicht gute Laune und reinhüpfen und durch den Ring hüpfen. Ja, er darf muss, er, muss, angeschlagen, er genau. muss angeschlagen, er muss angeschlagen Und ich glaube, das, das kann Zane aber auch und von daher mache ich mir da gar nicht so die großen Sorgen.
0: Ja, also solange er nicht rauskommt wie John Cena und Standard Promo Nummer 2 hält. Ein, äh, ein
1: kleines semi zayn handtuch Jetzt hast du übrigens auch WWE angespielt.
0: Ja, das ja das war wieder eine Steilvorlage von dir. Das, Warum denn? Du bringst heute nur Steilpässe, ey. Ja, ich bin heute irgendwie in scorer <lacht> Mach ähm, den Bastost. Ja, genau, ich mach den Bastost. <lacht> ähm, ja, dann war Rhino Backstage. Ähm, der hat erstmal erzählt, wie toll NXT ist, dass die jungen Superstars genau das gleiche Feuer in den Augen haben wie er damals. Und ähm, er hat aber dieses Feuer auch noch und er möchte jetzt auch in den Main-Event aufsteigen und jeden seiner Gegner mit dem Gore Gor, Gor, weghauen
1: Puh, ähm, ja ähm, es ist eine Rhino-Promo ähm, es, es hat halt irgendwo klar es gibt das ein bisschen Impact er zeigt halt, dass er nicht, nicht nur dieses eine Match da sein wollte sondern dass er jetzt bei NXT sich ein bisschen festigen will also er, dass er das möchte und äh, von daher, ja, es ist es ist okay. Und man bringt halt nochmal was dazu. Ich meine, man, man, wir merken es ja selber, wir kommen jetzt gerade so in die Bredouille, dass wir keinen Gegner für Crow oder so finden. Und äh, da ist natürlich immer schön, wenn da nochmal was dazukommt, äh, was auch ein bisschen, bisschen Star-Charakter hat. Und das hat Rhino nun mal. Das muss ich auch als jemand, der ihn jetzt nicht so mag, eben zugeben. Und ich denke, das ist an sich ist es wirklich ganz gut, dass er da nochmal zukommt.
0: Ja, ich, ich hoffe einfach nur, dass man es dann clever bookt und auch dem richtigen den Sieg gibt. Also ich würde jetzt wirklich ausrasten, wenn Baron Corbin am Ende Rhino besiegen darf. Also es sollte schon jemand sein, ähm, dem es was bringt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass man es nicht verbuckt und dann irgendeinem Falschen den Sieg gibt. Ähm, das Bull-Dempsey-Prinzip muss hier auch passen. Okay, dann kommen wir zum Main-Event. Ähm, wie schon angesprochen, Finn Baylor gewann gegen Brian Kendrick via Pin nach dem Coup de Grace, so heißt der Move übrigens. Ähm, <lacht> nach 7 Minuten und 30 äh, war ebenfalls ein starkes Match. Kevin Owens war bei den Kommentatoren und nach dem Match hat er sich dann noch ein Stairdown mit Finn Baylor geliefert und sich nebenbei noch ähm, ja, am Kommentatorentisch Kommentatorentisch sitzenden Alex Riley vergriffen.
1: Also... Ja, ich, ich meine, dass er sich da Riley noch geschnappt hat, da musste ich dann noch so ein bisschen lachen. Aber der, der Blick von Owens dann am Ende, äh, so ein Mund halb offen, leerer Blick Richtung Balor, äh, absolut großartig. Also, das, ich meine, die, die Fehde gegen Zane ist gerade zu Ende und die war absolut großartig. Ich bin immer noch teilweise geflasht davon und die hauen halt gleich den nächsten raus und das wird genauso geil wie vorher auch.
0: Ja, vor, vor allem, ich, wie, wie du sagst, dieser Blick war richtig episch. Du konntest halt richtig in seinem Gesicht äh, sehen, wie er gerade nachdenkt. Und dann, oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann guckt er einfach nur und sieht Alex Wiley da und packt ihn ja. sich. Also das war einfach nur war einfach nur episch.
1: Der war halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Ja, ja, aber das, das, ich, ich liebe sowas. Ich liebe ja. einfach diese Typen, die einen Fick auf alles geben, die sich jeden packen würden. Und Kevin Owens ist einfach dieser Typ. Und ich finde das super, dass er bei NXT genauso wie im Indie-Bereich... Ähm, seinen Charakter behalten darf, er war ja bei Ring of Honor auch so, dass er wirklich da jeden, egal ob es Jim Cornette oder irgendein offizieller Referee ist, es war ihm scheißegal, er hat sich jeden gepackt und genau so einen Heal will ich sehen. Genau, genau das ist mein Traumheal bei einer Wrestling Promotion, der einfach auf alles einen Fick gibt, ähm, sich mit jedem prügelt nach Motto, kommt doch her, ich töte euch eh, so muss das sein. Richtig. Mm. Zum Match gleich noch, Baylor gegen Kendrick. Ich fand es nicht ganz so stark wie Owens gegen Neville in der letzten Woche, aber ja. es war dennoch auch ein gutes Match. Es war halt auch ein bisschen kürzer, ne? aber es hat ähm, den Sinn erfüllt, es war gut, es hat Baylor overgebracht und ihn für das, für das anstehende Titelmatch nochmal gestärkt.
1: Ja, aber du musst, also Kendrick ist, ist zwar ein guter Worker, aber es ist auch kein Owens oder kein, kein Neville. Also Owens und Neville gehört mit zu dem Besten, was man was man so hat auf dieser Welt, auf diesem Planeten und Kendrick also, wie gesagt, er ist ein Top-Worker im Prinzip, aber halt nicht einer dieser Top-Guys wie, wie Owens oder Neville, die da natürlich ganz andere Sachen abreißen können.
0: Ja, man muss halt immer trennen zwischen einem guten WWE-Wrestler und einem, äh, einem guten Pro-Wrestler. Und ich glaube, in der WWE wäre Kendrick einer der Besten oder, oder zumindest so einzustufen in, in die Kategorie Dolph Ziggler, Cody Rhodes und so weiter. Aber halt, ähm, wenn man die, die richtigen Pro-Wrestler aller, Sami Zayn, Kevin Owens und so mit einschließt, ähm, ja, dann ist das in der Tat nochmal ein anderes Level. Ja. Okay, dann sind wir auch mit der Show durch, dein Fazit?
1: Äh, ja, man hat halt, es, es gab halt viel, es ist, das Main Event war halt wieder der, es war viel Storyline, fand ich dieses Mal, also es war, war viel Aufbau aber was was ja bei NXT ja nicht immer gut ist, weil der Aufbau ja meistens wirklich so gut ist, dass man halt wirklich gehypt auf das ist, was am Ende kommt. Und das bin ich äh, bei bei Balor gegen Owens schon wieder und äh, auch bei, ähm, bei Itami gegen Breeze freue ich mich auf das Match. Und äh, von daher hat man hat man hier auch wieder viel richtig gemacht.
0: Ja, vor allem du musst es halt langsam angehen. Das nächste NXT Special ist im ich glaube Mai Anfang Mai oder Ende April. Auf jeden Fall ist noch extrem viel Zeit bis dahin und wenn du jetzt die Fäden, das ist ja das, was ich vorhin auch angesprochen habe, die Fäden dürfen nicht zu schnell zu so heiß werden, weil wenn du jetzt schon den Höhepunkt hast, dann fällt die Fäde bis zum Special wieder ab und genau das macht man bei NXT eben nicht, man hält die Fäde ähm, möglichst auf einem Level und kurz vor dem Special geht es dann nach oben, dass die Spannungskurve steigt und ähm, deshalb kann man diese Shows auch nicht richtig bewerten, es geht einfach darum, jetzt die Superstars gut zu positionieren, die Fäden anzudeuten ähm, schon mal klar zu machen, in welche Richtung es dann ähm, zum NXT-Special geht, mit welchen Matches und die die Fäden dann zu intensivieren. Das würde ich sagen, so ab Anfang April, die letzten vier Wochen ähm, vor dem Special, muss man dann intensiver werden. Da können die Fäden dann auch mal richtig auch körperlichen Kontakt untereinander aufnehmen. Aber bis dahin sollte man wirklich ähm, Ow Owens zum Beispiel und, und Zayn möglichst voneinander fernhalten. Ich glaube, dass es Owens gegen Zayn beim Special geben wird und nicht Owens gegen Baylor dass man die beiden einfach noch voneinander fernhält und auch bei den anderen Fäden sollte das so bleiben. Also man muss wirklich ähm, aufpassen bei so einem langen Zeitraum, dass man die Fäden nicht zu schnell verheizt, aber ich glaube einfach bei 45 Minuten Sendezeit pro Woche passiert das auch nicht. Also stell dir mal vor, WWE drei Monate ohne
1: Pay-Per-View. Äh, ich meine, es wären ja schön, wenn es mal zwei wären und man sich Zeit nehmen würde, aber... Ich glaube, man, ich glaube, in der WWE könnte man das gar nicht. Man, man könnte gar nicht Fäden so aufbauen. Ich glaube, dazu sind die nicht imstande. Äh, zumindest nicht, wenn wenn Vince da weiter immer noch in der Führung sitzt. Ähm, da muss ich CM Punk dann leider einfach zustimmen. Äh, ich denke, man weiß jetzt, was ich meine, ähm, aber von daher, also NXT macht halt alles richtig beim Aufbau. Man lässt sich Zeit, man macht es ruhig und man lässt sie nicht einfach stumpf aufeinander eindreschen. Und das ist ganz wichtig und äh, du hast es ja gesagt, Das im Prinzip kann ich da nicht mehr wirklich was hinzufügen. Man macht es einfach gut.
0: Ja, vor allem, ich finde den, den Owens-Baylor-Aufbau äh, bezeichnend dafür. Man hat jetzt, äh, vor, vor zwei Wochen war das Special, so... In der letzten Woche gab es nur einzelne Interviews, aber die beiden sind überhaupt nicht aufeinander getroffen. Heute gab es zumindest mal ein Aufeinandertreffen durch einen Stairdown. Also du hast wirklich einen ganz langsamen Aufbau. In der nächsten Woche gibt es dann vielleicht mal eine, eine Backstage-Promo oder oder sowas mit den beiden. Und man baut es wirklich ganz langsam auf und das finde ich einfach optimal. Du hast jede Woche wieder ein kleines... Ähm, einen kleinen Baustein, den du auf den anderen setzt und so baut man Fäden richtig auf. Also das finde ich wirklich optimal und wenn man das jetzt so die nächsten Wochen durchzieht, dann, dann freue ich mich auch ungemein auf Owens gegen Valor, allein wegen dieses Aufbaus, weil ich, ich bin einer, der der achtet immer viel auf Booking und gerade bei Lucha Underground ist es ja wirklich optimal, das Booking und ähm, manches Mal sehe ich da Lucha Underground vor NXT, aber bei dieser Fehde zum Beispiel habe ich wieder im Vergleich zu Prince Puma gegen, äh, gegen Cage das ist ja die top fehde bei Lucha Underground, sehe ich einfach diese Fehler vom Aufbau her ähm, besser als, als die main fehde bei, bei Lucha Underground, wenn man das jetzt so weiterzieht.
1: Ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich äh, bei, bei Lucha Underground jetzt gar nicht so tief drin stehe, äh, aber letztendlich äh, hört man ja auch nur Gutes von, von Lucha Underground und wenn dann NXT auf dem gleichen Niveau ist, ist es doch, ist es doch sehr nett. Und wie gesagt, ich, ich bin im Moment wirklich begeistert von NXT. In den letzten Monaten hat man einfach so viel richtig gemacht. Man hat, ich meine, guck dir allein an, was die verpflichtet haben. Natürlich haben sie das Geld dafür. Aber was die in NXT für, ein, für einen Roster haben, für, für Topgeister haben, das ist, es ist einfach herrlich anzusehen. Und äh, da stinkt im Moment vieles gegen ab.
0: Ja, absolut. Also für mich auch, neben Lucha Underground, die, äh die Weekly der Woche. Und ich sage es immer wieder, schaut euch anstatt drei Stunden Raw eine Stunde NXT, eine Stunde Lucha Underground und eine Stunde Ring of Honor an. Ihr habt wesentlich mehr Spaß, ihr ärgert euch nicht permanent, ihr seid nicht permanent genervt, ihr wollt nicht permanent abschalten. Ihr freut euch einfach, dass Wrestling geil sein kann.
1: Ja, das, das ist der Punkt. Wrestling kann wirklich unterhaltsam und geil sein, weil äh, ich meine, wenn du dir anguckst, was die da für Matches allein bestreiten und äh, ja, also man kann einfach jedem raten guckt euch auch abseits der WWE um äh, ich yep. habe mit, mit Ring of Honor habe ich erst ganz spät angefangen im Prinzip erst seitdem ich hier im Board bin und da habe ich mir halt auch diese ganzen Fäden noch angeguckt also allein El Generico versus äh, Kevin Steen allein also dann zum zum Ende hin mit dem mit dem Ladder war das ein, wie hieß das Ladder War oder Letter War genau also das das ist einfach so da, da ballert der ihm halt einfach mal durch eine Leiter mit dem mit dem äh, Pyre-Driver. Das ist halt einfach, das, das kannst du halt auch wirklich nur machen, wenn du da El Generico und Kevin Steen hast, die halt eine Körperbeherrschung haben, so, dass sie sich halt nicht verletzen. Äh, weil normalerweise, also sowas, bei sowas haust du dir halt auch, wenn du da untrainiert bist oder sowas nicht kannst, dann haust du dir halt das Genick kaputt damit. Aber ansonsten, äh, ja, guckt euch um, guckt euch woanders um und äh, ärgert euch nicht jede Woche über die WWE,
0: Genau. Ähm, kurz, kurz noch deine Punktebewertung zu dieser Show.
1: Äh, ich fand's relativ ähnlich zu letzter Woche. Also auch, wobei ich hier vielleicht dann wie letzte Woche zur acht zur tendieren würde und hier zur sieben, weil das Main Event letzte Woche einfach nochmal stärker war.
0: Ja und ich muss ich muss auch sagen, gerade dieser Mittelteil mit äh, mit dem Tech Team Match Lucha Dragons gegen Jordan und Dillinger und dann auch äh, das Match Corbin gegen Dillinger, das, das weiß nicht, das hat mich nicht gefällt. Das ist ein bisschen Bisschen langweilig diesen, ich glaube, fünf oder sechs Minuten waren es insgesamt, diesen Part. Aber ansonsten habe ich mich auch wieder gut unterhalten geführt, äh, gefühlt. Man hat die Fäden gut weitergeführt. Und ähm, ja, ich würde auch irgendwas zwischen, zwischen sechs und sieben Punkten geben. Aber weil ich letzte Woche dann sieben Punkte gegeben habe, gebe ich diese Woche nur, in, in Anführungszeichen, nur sechs Punkte
1: finde ich ein bisschen, ja, aber gut, das natürlich, ich meine, du bist natürlich auch inzwischen äh, Baron Corbin, das ist ja inzwischen dein dein Hassobjekt Nummer 1. <lacht>
0: ja, aber äh. ich, muss auch, ich muss auch sagen, dass ich äh, da auch den Quervergleich dann zu anderen Shows ziehe und wie gesagt, wenn ich jetzt diese Show mal mit der mit der Lucha Underground Weekly äh, vergleiche, wo es dann acht Punkte gab, ähm, ja, dann wäre schon ein bisschen frech, wie ich richtig gut fand, wäre schon ein bisschen frech, wenn ich hier jetzt nur ähm, sieben Punkte geben würde, deshalb also eher sechs wie gesagt, weil ich bin ja wirklich einer, der schaut von WWE, TNA, RH, PWG, New Japan, Lucha Underground und so weiter und so fort. Wirklich alles. Und ähm, damit ich mich da in meinen Reviews nicht, nicht überschneide, muss ich hier etwas abziehen. Deshalb bekommen bei mir WWE-Shows auch immer nur durchschnittlich drei bis vier Punkte. Aber <lacht> ich habe ja WWE mittlerweile eh hingeschmissen.
1: <lacht> ja, so, so schlimm ist es bei mir noch nicht. Ich habe da ja immer noch Hoffnung, aber... Wahrscheinlich bin ich da auch einfach ein zu netter Mensch, als dass ich das jetzt. Ich, ich mag es halt auch irgendwo irgendwo drüber zu schreiben. Also auch wenn man. Jetzt der Smackdown-Bericht, das war jetzt wirklich schon hart. <lacht> weil wenn man sich das dann. Und man dann. Man, man liest sich halt den englischen Bericht durch, übersetzt das Ganze dann ins Deutsche und äh, liest dann halt Brian, Daniel Bryan jetzt im Intercontinental Championship rennen. Ah, nee. Ja, ähm. das stimmt.
0: Das tut schon beim Lesen weh, ne?
1: Ja, das tut beim Schreiben noch viel mehr weh. Man, <lacht> man will es einfach nicht hinschreiben. Man, man will sich einfach weigern, es zu schreiben.
0: <lacht> ähm, ja, gut. Also würde ich sagen, nehmen wir noch, noch kurz die Userfragen äh, durch, die eigentlich letzte Woche schon kommen sollten. Ähm, wir haben das ein bisschen gesplittet. Also, Andreas hat auch noch welche von euch. Nicht wundern, wenn jetzt eure Userfrage nicht dabei ist. Andreas hat auch einige abgespeichert. Die werden dann in der nächsten Woche bei SmackDown kommen oder auch hier nochmal bei NXT, je nachdem. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen zuerst mal die von Mankind. Der hat gefragt, ähm, wie seht ihr einen festen TV-Sendeplatz für NXT? Würde das das Produkt ähm, deutlich, deutlich verändern oder ähm, würde es weiterhin so bleiben wie aktuell?
1: Kann ich gar nicht so sagen, weil ich, äh, also aktuell läuft es, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja offiziell nur übers das Network. Hm. Ähm, was natürlich irgendwo, ja, es, es, es hat halt irgendwo nicht jeder das Network. Also das ist äh, Gerade in, in Deutschland ist natürlich irgendwo dann schwierig, sich das Ganze auf, auf komplett legalem Wege anzugucken. Äh, man, man müsste halt irgendwie gucken, vielleicht nicht unbedingt in Amerika einen festen Sendeplatz im TV, sondern äh, eher mal international ein bisschen bisschen äh, die Werbetrommel rühren, weil einfach NXT hat es verdient, dass das mehr Leute gucken. Äh, und das, ich, ich würde schon gern sehen, dass, dass mehr Leute die Möglichkeit haben, das legal zu gucken.
0: Ja, weil hier hast du halt auch wieder das Problem, dass NXT ein Produkt ist, was, was äh, beim Mainstream-Publikum, ähm, ich weiß, ich will nicht sagen, nicht ankommt, aber ich lese tatsächlich, was für mich völlig unverständlich ist, immer wieder von Leuten, dass die sagen, dieses pure Wrestling-Produkt gefällt mir nicht. Oder oder dieses Produkt, das, ähm, das mehr aufs Wrestling ausgelegt ist. Und das ist ja bei NXT oder auch Ring of Honor und so weiter der Fall, ähm, dass die sagen, ich ich guck lieber WWE, weil da wird mehr ähm, Soap Opera betrieben. Und das, das ist für mich zwar unverständlich, wo, wo ich sage, ey, ihr seid Wrestling-Fans und keine Soap-Opera-Fans, aber es gibt tatsächlich Leute, die dann sagen, ich gucke mir lieber Raw an, weil da mehr geredet wird, weil da, ähm, weil da theoretisch mehr der Fokus auf den Storylines liegt, ähm, ja, als, als NXT. Und deshalb weiß ich nicht, weil du hast ja selber gesagt, die, die US-Fans sind da auch nochmal ein bisschen anders, ob NXT dann wirklich die absolute Topshow wäre bei, in Sachen, in Sachen Ratings sowieso nicht, weil, weil NXT nicht auf dem auf dem USA Network laufen würde, aber auch von von den äh, von den Einschätzungen der der äh, Fans.
1: Ja, man man muss halt immer ein bisschen klar ist das immer ein bisschen risikoreich, aber ja es st es stimmt schon, es ist halt wirklich fokussiert auf Wrestling und gerade die die Special Events, das ist ja Wrestling pur, da wird es ja nie so ein ewig langes Segment geben mit mit Triple H und Sting oder so ein Kram. Äh, das das mit der Soap Opera ist eigentlich schon ganz gut umschrieben, weil letztendlich ist es im Rain Roster ja nichts anderes und man zieht's dann ja, man zieht halt wirklich auch noch die Total Divas Total Divas Fäden mit rein und äh, Ja, aber
0: da muss ich sagen, alle Leute, die äh, die Soap Opera oder, oder hauptsächlich Storylines sehen wollen, schaut euch Lucha Underground an. Das ist wirklich aufgebaut wie wie so eine, ich will nicht sagen Krimi-Serie, aber die Backstage-Segmente kommen wirklich so richtig ähm, mysteriös rüber und und auch der der Präsident Dario Cueto ähm, wirkt einfach wie so ein richtiger Mafia-Boss, auch in seinen Promos, immer so richtig hinterhältig und so. Und wenn ihr euch wirklich mal mit Lucha Underground befassen würdet, dann, ich glaube, dann würdet ihr genau das ähm, bekommen, was ihr sehen wollt, nämlich gute Storylines, gute ähm, Backstage-Segmente, vor allem auch von der Kameraführung her und so weiter, ähm, schöne High-Flying-Moves. Und ähm, ja gut, wie gesagt, das Einzige, was halt nicht so gut ist, ist die Aufmachung. Also es ist jetzt ähm, durch diese Lagerhalle ist es halt immer so ein bisschen Street Fighter Style. Ne? Also es wirkt immer so ein bisschen billig, aber es ist halt nicht billig. Die stecken da wirklich Geld in die Produktion rein. Aber es ist halt gewollt, dass es wirklich ähm, so ein bisschen ja so ein bisschen Lagerhallenartig, so ein bisschen Street artig aussieht und die Charaktere sind auch in diese Richtung ausgelegt, aber wer wirklich ähm, Storylines und Soap Opera sehen möchte und das auf gutem Niveau und nicht WWE Niveau, ähm, ja, der sollte auf jeden Fall mal bei Lucha Underground reinschauen, Sch äh, hört euch die Reviews mit Attack und Christas an, das ist wirklich sehenswert.
1: Ja, das ist sowieso ein guter, ein guter Tipp im Prinzip, weil äh, die Reviews und so weiter, da gehen sie ja auch ein bisschen tiefer in die Materie ein und äh, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr die ja auch stellen und dann beantworten sie die euch. Von daher, also wenn ihr da eintauchen wollt, dann sind die Reviews auf jeden Fall ein guter Punkt, da einzusteigen und äh, vielleicht auch einfach mal, ich, ich habe mal gehört, dass es jetzt nicht unbedingt einfach ist, da einfach quer einzusteigen, ist das, ist das, ist das richtig oder ist das inzwischen gar ich nicht Ich muss mehr ganz so. ehrlich
0: sagen, ich bin bei Episode 11 oder 12 eingestiegen und ähm, musste mir nochmal von Anfang an alle Episoden angucken, weil du sonst, du verstehst die Storylines nicht, das ist mhm. genau du brauchst eine gewisse Zeit, weil die Storylines werden nicht immer von Episode zu Episode weitergeführt, sondern ähm, du hast in der einen Episode ähm, Storyline A und in der nächsten Episode Storyline B und dann in der übernächsten wieder Storyline A. Das heißt also, es überschneidet sich immer total viel und du kannst nicht einfach sagen, ich gucke heute, also wie bei WWE, ich gucke heute und weiß sofort alles. Mhm. So ist das Programm nicht ausgelegt, sondern du musst wirklich Woche für Woche gucken und so ist, ist das auch gebuckt. Also ähm, Johnny Mundo gewinnt in der allerersten Episode gegen Prince Puma und dann in der siebten Episode gibt es das große Aztec-Warfare-Match um um den Titel. Und genau da gibt's dann das umgekehrte Finish, das Prince Puma Johnny Mundo besiegt. Und das sind halt einfach so Booking-Details über mehrere Monate hinweg, ähm, die du verfolgen musst. Sonst verstehst du den die ähm, den Sinn, ich will nicht sagen den Sinn, aber ähm, wie großartig das Booking eigentlich ist. Das verstehst du nur dann, wenn du wirklich alle Episoden ähm, verfolgt hast. Also es ist schwer quer einzusteigen, man muss wirklich nochmal von Anfang an sich zumindest die Berichte durchlesen, um zu verstehen, wie die Storylines so gebuckt sind.
1: Von NXT im TV zu Lucha Underground.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, wir machen jetzt gerade Pro <lacht> Wrestling und die Welt. Ich wollte sagen, wir kommen mal zurück zu NXT, denn wir haben noch ein paar Fragen offen. Die nächste von Hurricane. Wie seht ihr die aktuellen NXT-Stars? Können sie mit ihren Gimmicks ins Main-Roster kommen? Äh, also damit sind die Top-Stars dann. Kevin Owens, Finn Balor und so weiter.
1: Kevin Owens, Finn Balor sehe ich das Problem nicht. Äh, ich will es aber nicht. <lacht> also es ist halt wirklich inzwischen hat sich das so entwickelt, dass ich sage, um Gottes Willen, bleib besser bei NXT. Weil guck dir die Matches an, die sie bei NXT abfeuern und guck dir die Matches an, die sie bei Raw, SmackDown und und so weiter abfeuern. Also das 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 willst du doch als super... Also gerade Finn Balor und, und Kevin Steen und... Kevin Steen, jetzt habe ich es komplett. Also es ist halt... Ja, man, man will's doch nicht, die wollen doch wresteln. Das sind doch Vollblut Wrestler. Die wollen doch nicht, kann mir doch keiner erzählen, dass die jetzt unbedingt in der, ins Main roster wollen und da verjobbt werden wollen. Und gerade bei Kevin Steen sehe ich halt auch, äh, Kevin Owens, Entschuldigung, äh, der ist ja, der ist ja äh, Familienvater. Ich, ich weiß auch gar nicht, inwiefern er das jetzt aufgeben will, dass er einen festen, festen Wohnsitz hat, weil NXT findet de facto immer am gleichen Ort statt. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das für ihn ein äh, Grund wäre, vielleicht auch einfach bei NXT zu bleiben. Ich, ich weiß gar nicht, ob die unbedingt ins Main Roster wollen.
0: Ähm, ja, also das war ja die Debatte. Ne? Also ähm, die Main Roster sagen, oh, wir wären so gern bei NXT. Und ich glaube, die, die NXT-Stars, die freuen sich auch, dass sie einfach bei NXT das machen können, äh, was sie wollen. Und solange Vinny... Ähm, das Sagen im Main-Roster hat, und das wird noch 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 Jahre der Fall sein, ähm, ja, glaube ich nicht, dass die sagen, oh, wir wollen unbedingt hoch ins Main-Roster, um dann Mighty Mouse oder einen schwulen Hairstylisten zu spielen.
1: Ja, ich, ich fürchte ja auch, dass ich dann demnächst mal singen darf, so im Juni ungefähr. <lacht> ich habe mich da ja in, voll in die Kacke geritten. Aber tja, vielleicht, vielleicht geschieht ja ein Wunder und Vince McMahon tritt bis Juni zurück.
0: Ähm, ja, dann nehmen wir gleich mal die nächste Frage noch dazu, damit wir möglichst bald zum Ende kommen. Äh, Chris Fallen hat gefragt nach Johnny Gargano, ob wir den bei, gerne bei NXT sehen würden und äh, welche Indie-Stars wir noch gerne bei, ähm, ja, bei NXT in Zukunft sehen würden.
1: <lacht> Ey, da bin ich raus.
0: Also, ja. das Problem, das Problem ist da, ich ich, ich sehe immer das, das große Ganze und wenn dann, sage ich mal, ein Johnny Gargano oder Kyle O'Reilly oder Adam Cole, baby, ähm, ja, zu, zu NXT geht, dann sehe ich einfach eine Schwächung für den Indie-Bereich und du hast halt irgendwann so viele Indie-Stars bei bei NXT, die du alle sehen willst, ähm, dass es zwangsläufig dazu kommen muss, dass irgendwer verjobbt wird, weil ich sehe nicht, dass man äh, in Zukunft sagen wird, John Cena, Randy Orton, Sheamus, ihr geht mal in die Undercard, jetzt ist die Zeit für die wahren Stars was ich mir wünschen würde, aber das wird nicht passieren. Deshalb Und dann hast du halt immer Leute, die auf der Strecke bleiben. Wir haben das vorhin mit Kalisto schon durchgesprochen, Kalisto wird niemals im Main Event stehen und da gibt's auch noch mit Neville, mit ähm, ja, bei, bei Baylor müssen wir abwarten, der Typ hat eigentlich alles, was, was man braucht, um im Main Event zu stehen, aber wir kennen ja die, die Vorgaben der WWE, ähm, bei diesen Leuten sehe ich einfach nicht, dass die im Main Event stehen und, und ver zum Verjobben sind die mir einfach zu schade, dann sehe ich lieber Adam Cole bei PWG, wie er wieder einem Fan dazu auffordert, ähm, ihm lieber den Schwanz zu lutschen <lacht> ähm, das, das finde ich einfach unterhaltsamer und genauso sehe ich das bei den, bei den Young Bucks, bei Kyle O'Reilly und so weiter, also ich möchte diese Leute ehrlich gesagt nicht bei NXT sehen, weil ich nicht glaube, dass man für alle einen Spot hat, natürlich gibt es Stream Matches mit Gargano, mit Cole diese Leute bei NXT, das wäre wär Hammer, natürlich aber ob die auch alle den Spot einnehmen können, ähm, ja, den sie, den sie bekommen müssten, von ihrer Qualität her, das bezweifle ich. Weder bei NXT, wo, wo wir ja sehen, Itami und Breeze ähm, sind jetzt schon in der Mindcard, was jetzt nicht schlecht ist, aber ähm, sie spielen halt keine Rolle im Main Event. Und wenn jetzt noch mehr Stars dazukommen, die ich sehen möchte, finde ich es dann schade, wenn die vielleicht gar keine Rolle mehr in den Show spielen. Deshalb, also ich glaube, momentan ist es bei NXT in Sachen Indie-Stars ähm, vom Maß ja okay. Ähm, der nächste Schub sollte erst dann kommen, wenn wirklich die ganzen Indie-Stars oben im Main-Roster sind. Dann kann man drüber nachdenken: Adam Cole, Kyle O'Reilly, die Young Bucks, ähm, ja, und auch Johnny Gargano und, und Chucky e. T natürlich. Aber, Chuck äh, Taylor muss auch kommen, äh, zu verpflichten.
1: Johnny Gargano, irgendwie, war der, war der bei NXT Season 1? Ich, ich, nee. Irg doch, irg irgendwas klingelt. Nee, nee, halt! Halt, halt, halt. Das muss, ich muss das kurz googeln. Ich, ich hab da was im. Lass mich das kurz googeln. Johnny. Äh, ja,
0: Der war schon mal im Entwicklungsbereich bei WWE, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Ah, ah, ah,
1: der hatte sogar schon einen Auftritt im Main-Roster bei SmackDown als Cedric van Hausen.
0: Ja, aber nur als Jobber für Ryback oder so. Ne? Für MVP. Oh Ach
1: so. Als Gott, guck dir das mal an. Ay ay ay! Also Leute googelt bitte äh, Johnny Gargano WWE und äh, zerstört euch die Meinung über ihn. Ay ay ay! Das ist ja schrecklich.
0: Nee, dann dann ich ich's lieber, weil ich ich feiere einfach Johnny Gargano, weil der so so stiff im Ring arbeitet. Äh, ich habe ja auch mal gegen Roderick Strong bei PWG 5 Sterne gegeben für ein Match der beiden. Also ich liebe einfach Johnny Gargano. Ich würde ihn auch gerne bei NXT sehen. Ich denke mal gerade mit Itami mit Baylor, da würde es richtig stiffe Matches geben, aber ja, ich sehe bei ihm halt auch das Problem. Der wird im Main Roster nie eine Rolle spielen, nie eine große Rolle. Und deshalb möchte ich ihn lieber weiter bei PWG sehen, wo ich ihn einfach jedes Mal feiern kann mit Chucky T zusammen. Ähm, ja, mehr gibt's dazu eigentlich zu sagen.
1: Ah hier, alles klar. Jetzt weiß ich, warum es auftaucht. Johnny Gargano war mal Security bei NXT. <lacht> Gut.
0: Ja, wie, äh. wie gesagt, also die anderen Stars, die ich gerne oder die vom, vom Potenzial her bei NXT sein könnten, wären Adam Cole, Kyle O'Reilly und die Young Bucks. Das wären noch so meine ähm, vier Traum, Traumkandidaten. Aber auch
1: nur bei NXT.
0: Nur, nur bei NXT. <lacht> ähm, letzte Frage für heute. HBK 8968, ähm, keine Ahnung, welchen Sinn diese Zahlen haben, das kannst du mir vielleicht irgendwann mal im Board erklären, ähm, hat gefragt... Ähm, wie wir die Fortsetzung der Fehde mit mit Sami Zayn und Kevin Owens sehen. Also entweder soll die Fehde weitergeführt werden oder glaubst du, dass er den Sprung ins Main Roster schafft? Denn man könnte ja bei der Raw-Ausgabe nach Wrestlemania mit der internationalen Crowd wirklich einen äh, ja einen Wrestle, Wrestle erschaffen, wenn äh, wenn es dann die Ole-Chance gibt.
1: Hm. Hm. Mach mach du erstmal. Ich höre erstmal, was du dazu sagst.
0: Ja, für mich bei NXT bleiben, ganz klar, es gibt noch eine Feder mit Owens, die ich unbedingt sehen will. Und Gott bewahre, okay, ein ein Abend, Dorf Ziegler war ein Star für einen Abend, Paige war ein Star für einen Abend, aber guck wo sie jetzt stehen, sie sind Geeks. Und genau das wird mit Semi Zayn auch passieren. Cesaro war ein Star für einen Abend, du hast diese Leute, die sind bei bei der Smart Mark Crowd, sind das Stars. Aber Ab, ab der nächsten Woche danach interessiert sich kein Schwein mehr für die. Und genau das Problem sehe ich bei Sami Zayn beim aktuellen WWE-Booking auch. Wenn der wirklich hochgeht ins Main-Roster, der würde gefeiert werden wie sonst was und ähm, dann ab der zweiten Show würde er keine Rolle mehr spielen, denn beim bei Mainstream-Publikum spielt er einfach keine Rolle. Das hab, ich habe es ja auch schon mal vor zwei oder drei Wochen angesprochen. Ähm, als ich in Braunschweig war bei der Tour, war ja auch Sammy Zayn dabei und ich stand da wirklich auf meinem Sitz und habe Ole Ole geschrien und alle anderen haben mich nur angeguckt und äh, so nach dem Motto: Warum feierst du äh, diesen Typen? Der hat doch überhaupt nichts drauf. Ne? Und deshalb, also ich, ich bezweifle, dass er stand jetzt äh, eine große Rolle im Main roster spielen wird und deshalb will ich einfach, dass er weiterhin bei NXT bleibt, weiterhin das beste Babyface ähm, der Welt ist, muss ich ganz klar sagen. Für mich ist er das beste Babyface und ähm, auch der geborene, also eigentlich das geborene ähm, die geborene Grinsebacke bei WWE, der geborene John Cena, wenn man so will, ähm, der aber bejubelt wird. Also er hätte Potenzial, aber ich sehe einfach nicht, dass WWE ihn dahin bucken wird und deshalb sage ich ganz klar, bitte bleib bei NXT.
1: Ja, äh, gut, äh, damit bestätigt sich das geil. Ich, ich wollte jetzt nur, wir hätten es zweimal gesagt. Also es ist natürlich klar, ich habe es ja eben auch schon gesagt, ich, ich wünsche keinem den Aufstieg und ähm, ich es gab ja auch schon diese Diskussion, Ladder-Match, blablub bla und, ach nee, nee, wär, wär nicht gut, ich hatte zum Glück, äh, ich hatte das Glück, ich war in Berlin bei der Tour, da war Zane auch und da schalten die Ole-Ole-Rufe durch, durch die Halle, das, das war, sehr, war, war sehr schön, weil ich damit nicht gerechnet hatte, weil halt äh, die Hausshows eher so, ja, es ist halt eher so die Crowd, die halt mal hingeht und sich das anguckt, und halt ihre großen Stars feiert, aber Zane, also großartig und ich will nicht, dass man es verkackt und wenn er jetzt in der Konstellation ins Main Roster geht, dann wird das nichts.
0: Ja, sehe ich auch so, deshalb, also, ähm, ja, wir wollen beide, dass die Pferde weitergeht. Punkt, würde ja. ich sagen. Okay, damit sind wir am Ende, ähm, ja, ging doch anderthalb Stunden, Da also, hätte ich gar nicht gedacht, aber <lacht> wir sind richtig, richtig ähm, in den Beast-Mode gekommen. Und ähm, haben uns in Rage geredet. Aber ich denke, es hat Spaß gemacht. Also gerade jetzt nochmal die, die Wochen aufzuholen und auch die Fragen haben wir immer viel Spaß gemacht. Ähm, ihr könnt uns natürlich weiterhin Fragen schicken. Wie gesagt, es gibt noch einige, die wir jetzt nicht aufgreifen konnten, auf die wir dann in den nächsten Wochen noch eingehen werden. Egal ob Andreas und, und Hannes oder ich und Hannes.
1: Oder ähm, vielleicht mal äh, äh, auch, auch äh, alle drei. Wer weiß, was oder da oder alle drei Mal zusammen,
0: kommt. Genau. Mal gucken, was wir da machen. Ähm, schickt uns weiter Fragen zu NXT, zu SmackDown, zu WWE. Auch zu anderen Pro Wrestling ähm, Promotions. Ich äußere mich da gern zu allem. Auch zu MMA. Ihr wisst ja, ich bin ähm, im MMA tätig. Wollte auch nochmal Werbung machen. Morgen gibt es noch eine Ring of Honor UFC 184 äh, Preview. Und ja, ich weiß, ich habe am Ende UFC 144 gesagt. Äh, nicht, dass das morgen alle schreiben werden. Ähm, ich habe gebotscht. Aber hört auch da wieder rein. Wir haben uns Mühe gegeben. Ähm, ja, und dann nächste Woche natürlich wieder bei Raw, bei ähm, bei der Ring of Honor. Review, falls es eine geben wird bei NXT, bei SmackDown. Ähm, schickt uns Fragen hier in den Kommentaren, im Board, per persönliche Nachricht, auf die Pinnwand, was weiß ich, irgendwo, wo wir sie lesen und dann gehen wir da in den kommenden Wochen auch drauf ein.
1: Und Feedback ist natürlich auch gern gesehen. Genau.
0: Feedback, aber wenn ihr was Negatives sagt, dann löschen wir es, ja.
1: Böser Bouvier.
0: Nein, negativ ist <lacht> natürlich auch der Wunsch, wie wir es verbessern können. Okay, dann sind wir für heute durch, ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, hat Spaß gemacht, wie immer ja. eigentlich. Schade, dass es letzte hoffe, Woche ausgefallen ist, aber wir haben es jetzt ja nachgearbeitet.
0: Ja, also ich fand auch, dass es heute richtig Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass wir uns dann ähm, morgen bei der UFC-Preview wiederhören und dann natürlich in der nächsten Woche bei der NXT-Smackdown.